0: Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder dabei seid, hier bei einer weiteren Folge von TwiForce endlich mal wieder. Es ist eine Menge passiert und äh, damit hat tatsächlich auch diese kleine Begrüßung zu tun, die mal nicht nur aus Moin besteht. Ähm, aber ja, dazu kommen wir im Laufe des, des Podcasts, der Podcast-Folge noch. Ähm, es ist ähm, eigentlich, es waren ein paar Ereignisse so, die passiert sind, ähm, über die ich auch teilweise ein bisschen ausführlicher reden kann. Ich bin sehr gespannt, wie lange diese Folge wird, ich habe keine Ahnung. Um, ich glaube aber, ich werde direkt auch tatsächlich mit einem Event anfangen, was passiert ist. Um, und ich, ja, ich müsste eigentlich, das soll ich eigentlich vorher mal machen immer, wenn ich, wenn ich Folgen anfange aufzunehmen. Um, nämlich mal gucken, wann die letzte Folge eigentlich war, weil dann habe ich auch so einen, so einen Richtwert, <lacht> wie das denn hier, äh, von der Zeit so aussieht. Am 10.10. .10. ist die letzte Folge veröffentlicht worden, ja, ja, das ist mittlerweile also auch schon über einen Monat her. Ähm, welche Folge ist das, Kann, können wir auch gerade direkt nachgucken, das ist jetzt die Nummer 21 hier, ähm, ja, was auf jeden Fall im Oktober noch passiert ist, ähm, da sind wir dann beim ersten Thema, war nämlich ein Stufentreffen, was endlich mal stattgefunden hat, wobei eigentlich, ja, was heißt endlich mal, ähm, es handelt sich um das Stufentreffen der Abi des Abi-Jahrgangs damals. Das war 2016, ist also auch ja gerade mal sechs Jahre her. Also es ist noch nicht wahnsinnig lange her. Ich glaube, es war mal ursprünglich sogar für 2020 angedacht. Aber nun gut, das hat sich dann offensichtlicherweise nicht ergeben. Aber ja, das, das Thema kam jetzt neulich nochmal auf. Unsere Stufensprecherin hat das halt dann alles ja überhaupt erstmal ins ins Spiel gebracht äh, WhatsApp Gruppe erstellt und alles und ähm, ja tatsächlich über über Ecken sage ich mal ist das tatsächlich durch Facebook entstanden <lacht> ähm, wir hatten damals so eine Facebook Gruppe dafür also für die für die Stufe und äh, ja tatsächlich aus der Sechser Gruppe äh, wo ich noch mit mit meinen Boys da drin bin ähm, da haben wir ja, ein, zwei Leute vielleicht noch, einen auf jeden Fall noch, ähm, der noch auf Facebook ist, auch in dieser Gruppe. Äh, wahrscheinlich auch nur wegen dieser Gruppe, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, ich, äh, das war auch damals so ein Grund, warum ich mir gedacht habe, so, hm, wäre schon cool noch, äh, einfach deswegen dann da halt den Kontakt zu haben, ne, deswegen Facebook zu lassen. Aber ich dachte mir so, fuck you. <lacht> äh, Gerade weil ich wusste, dass da der Yannick zum Beispiel immer noch äh, aus der Gruppe dann in, in dieser Facebook-Gruppe ist, dachte ich mir so, ach komm, du kriegst da schon irgendwas mit, wenn da was abgeht und so war es im Endeffekt auch. Ich glaube, der Janik hat das dann nämlich in unsere kleine Gruppe geschrieben, ähm, dass da auf Facebook eben was gepostet wurde ähm, von der Rabia. Kann ich direkt mal so äh, benamen, weil sonst ist das ein bisschen unnötig immer mit Stufensprecherin. Es <lacht> ist die Rabia gewesen und ähm, die hat das halt, wie gesagt, dann alles äh, überhaupt erstmal ins Rollen gebracht und schluss, schlussendlich auch organisiert und ähm, ja, Insgesamt war es auf jeden Fall eine sehr nette Sache. Ähm, es sind die gekommen, die man erwartet hat, <lacht> muss man auch sagen. Ähm, und wir waren im Endeffekt, glaube ich, so zwischen 30 und 40 Leuten. Wir hatten uns dann halt eine kleine Location gebucht. Ähm, von so einem äh, lokalen äh, Karnevalsverein, sage ich mal. Also da gibt es ja immer diverse Tanzgruppen vor allem und sowas. Ich habe keine Ahnung, wie man die eigentlich offiziell nennen soll. Einfachen Verein halt, ähm, die auch ganz gerne dann so an Karneval, an, an die Schulen gehen und da halt so eine Tanzaufführung machen oder sowas. Ähm, fand ich damals immer sehr schrecklich. <lacht> und äh, ja, nun, das war auf jeden Fall äh, die Lokation. Die, die hatten wir uns dann gemietet für, für den Samstagabend. Und äh, das war auch ganz gut. Ich würde sagen, die war vielleicht sogar schon ein bisschen zu groß. Ähm, aber an sich war es echt eine nette Sache, ein paar Bänke aufgestellt, äh Zeugs und Getränke und äh, ja, dann haben wir uns basically unterhalten. <lacht> also es gab Leute, die haben dann noch, äh, ich weiß nicht, wie das Spiel hieß, äh, ich sag mal eine Abwandlung von Bierpong oder halt sowas, was in die Richtung geht, gespielt. Äh, mehrere Runden. Ein paar Leute haben, glaube ich, auch mal Karten gespielt zwischendurch, ähm, aber ich war eigentlich immer nur am, am Labern, am Quatschen mit anderen Leuten. Ähm, hab auch nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Ähm, wir hatten dann noch so einen Beamer aufgestellt, beziehungsweise der, der Beamer wurde genutzt dann für so eine kleine Dia-Show aus, ähm, ich glaube, so vier, fünf verschiedenen Fahrten. Ähm, also ich weiß, aus zwei Klassen von den dreien, die wir hatten, wir hatten ABC. Ähm, da waren aus der siebten Klasse dann halt diese Fahrten, ähm, da, da sind wir zum Dümmer See gefahren in, in Niedersachsen, da ähm, sind wir gesegelt. Und das war dann tatsächlich, aus zwei Klassen waren da Bilder dabei. Ähm, und dann eben diese, ja. im Endeffekt die Abschlussfahrten, die aber einfach schon in der 10. stattgefunden haben. Ähm, die waren dann, ja, ich, ich glaube, aus Edinburgh von uns waren, glaube ich, gar keine dabei. Auf jeden Fall dann halt Istanbul. Ähm, das waren nämlich dann drei oder vier LKs, glaube ich sogar, die zusammen nach Istanbul geflogen sind damals. Und ähm, ja, da waren halt die meisten Fotos von, von bei. Und das hat sich natürlich auch sehr schnell gelugt. Aber na naja. na naja. Jetzt, wo ich gerade darüber geredet habe, so Segeln. Ich glaube, man hatte damals als Klasse sogar die Wahl, ob man sagt, wir gehen segeln oder wir gehen ähm, Also, wir gehen entweder im Sommer segeln oder wir gehen im Winter Skifahren. Ich weiß gar nicht, ob jemals irgend, Also, ich, ich überlege gerade. Also, ich glaube, die B waren auf jeden Fall Segeln. Ich weiß nicht, vielleicht ist die C ja sogar irgendwie Also, wir waren die A. Vielleicht ist die C ja sogar irgendwie Skifahren gewesen. Ich habe keine Ahnung. Fällt mir gerade mal so ein, dass man die Wahl hatte. Naja, gut. Ähm, Bilder waren entsprechend natürlich nur da, wenn es auch jemanden gegeben hat, der sie äh, an Rabia geschickt hat und ähm, <lacht> das, das, das waren offenbar nicht so viele Leute. Also ich glaube, drei Leute oder so haben ihr dann sonst noch was geschickt. Sie hat halt vor allem die Bilder aus Istanbul. Aber, ja. War ganz nett, äh, das, das nebenbei immer zu sehen. Das, das, das Ding ist halt, ich bin halt jemand, der, wenn ich solche Bilder habe, ähm, ja, dann, dann gucke ich da halt auch mal alle zwei, drei Jahre rein, also nicht von wegen so, ja, ich habe mir jetzt einen Eintrag im Kalender gemacht, ich gucke jetzt mal wieder rein, sondern dann, dann ich stolper einfach hin und wieder drüber, weil ich halt ganz gerne mal aufräume, auch digital, auch wenn ich mich da ein bisschen mehr sträube als physisch, aber mh. Es ist für mich halt immer nicht immer so dieser Wow-Effekt, wo ich mir so denke so Oh mein Gott, wie sahen wir alle aus, weil ich die halt zu so regelmäßig dafür mir anschaue solche Bilder. Ähm, deswegen ah, finde ich es so immer irgendwie in mir selbst ist irgendwie immer so, so ein kleiner Cringe, wenn ich, wenn ich dann Leute sehe, die dann so Oh mein Gott, oh wie jung wir sind und so, äh, weil ich die weil ich das halt einfach <lacht> kenne weil ich mir das regelmäßig anschaue vielleicht auch. Ähm, deswegen ist bei mir dann immer so, hm. Also ich meine, ich, ah, ich ich Ah, will das eigentlich nicht cringe finden, weil eigentlich ist es, ist es schön, sich solche alten Sachen nochmal anzuschauen und sowas. Aber, ah, ich, ich weiß nicht. Wenn man es dann eben, wenn man diesen diesen Kick in dem Moment, dieses, diesen Wow-Effekt dann halt selber nicht hat, dann ist das immer so ein bisschen so, hm. Okay. Naja, naja. Ja, aber ansonsten, ähm, ich weiß gar nicht, also ich glaube da waren jetzt so drei Leute aus meiner Klasse, so aus der Jungsgruppe, ähm, die ich jetzt halt wirklich länger nicht gesehen habe, wie gesagt diese Sechsergruppe, ähm, also die anderen fünf Boys und ich äh, treffen uns hin und wieder mal, äh, was was auch sehr unregelmäßig geworden ist, aber ja, <lacht> man, 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 man weiß immerhin noch, wie wie die Personen aussehen ähm, und da waren halt noch so, so drei, würde ich vor allem sagen, ähm, bei denen ist man wieder ganz nett, weil die zu sehen und äh, zu treffen. Bei einem hatte ich schon so Angst, dass der wieder ein richtiger Labersack ist und ich habe gar keinen Bock auf den gehabt und der war eigentlich ganz okay. Also habe ich schlimmer erwartet, aber dann kam da im, im Laufe des, des Abends dann doch wieder so eine Situation, wo er dann auch wieder irgendwie mit seinen Connections geprallt hat und sowas. Ähm, da war halt eine dabei, ähm, die war irgendwie, die, die ist glaube ich so Richtung Social Media Gestalterin oder sowas. Und die war dann halt in Barcelona und dann äh, kam der Dude nämlich so von hinten plötzlich ins Gespräch dazu und meinte dann so, ach ja, hier, äh, <lacht> dich habe ich ja da vermittelt in, in Barcelona und da hast du direkt irgendwie Connections gehabt und sowas, weil ich kannte da jemanden und habe gehört, du bist da und dann habe ich dann doch direkt mal die Kontakte spielen lassen und ach ja, das, das war wieder so richtig, so wie ich ihn kannte, <lacht> aber ja gerade am Anfang war es halt auch sehr in den Bubbles und ich war auch viel zu früh da, muss ich sagen. Das Gute ist, da waren halt nur fünf Parkplätze eigentlich direkt vor dem Vereinsheim da und ähm, da konnte ich dann halt noch easy parken. Das war ganz nett, dadurch, dass ich halt wirklich um Punkt 18.30 da war, wenn es eigentlich losgehen sollte. Es waren genau drei Leute da, <lacht> also zwei, zwei andere Mädels, die noch mitgeholfen haben und Rabia selbst und dann, ähm, ja, war das ein bisschen awkward, aber naja, ich, ich war auch sehr überrascht, dass einer da war, der, ich glaube, der ist irgendwie in der 9., 10. oder sowas, ähm, ist da schon abgegangen, aber ähm, der, der, der fährt das, glaube ich, irgendwie macht so übermäßig so oder sowas. Ähm, also, so, ja, privates Taxifahren, Gedöns quasi. Ähm, fand, ich, fand ich sehr interessant und spannend. Ähm, aber generell habe ich eigentlich mich mit recht wenigen dann doch unterhalten. Ähm, wir waren dann Erstmal, als dann die anderen fünf Boys ankamen, waren wir halt natürlich erstmal selber am Quatschen untereinander. Und ähm, ja, äh, es hat sich halt recht wenig eigentlich dann aufgebrochen, würde ich behaupten. Ähm, es kamen noch vier Lehrer, glaube ich. Ich glaube, es waren vier. Unter anderem war unser Stufenkoordinator. Äh, wir waren seine erste Stufe damals, die er, also Oberstufe, die er halt äh, als Leiter quasi koordiniert hat und ähm, ja mit denen hat man sich dann quasi auch ein bisschen unterhalten der musste halt leider recht früh wieder weg weil sein Kind irgendwie krank war oder so ähm, und die anderen Lehrer kannte ich halt auch nur so vom Sehen <lacht> also da gab es einen Geschichtslehrer also den hatten viele dann in Geschichte ähm, ich hatte ja später einen Geschichte Zusatzkurs der auch äh, mäßig erfolgreich war ähm, dann gab es eine Lehrerin die war damals bei uns in Deutsch als Referendariat, Referen, Referendarin so und ähm, ja, hat dann auch später geheiratet und äh, heißt seitdem anders und das, das hat immer immer wieder Verwirrung äh, gestiftet äh, unter der Schülerschaft. Ähm, aber die, die ich weiß gar nicht, was die gemacht hat. Ich glaube, die hat auch noch irgendwie Biologie gehabt oder sowas. Oder Englisch? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, in der Oberstufe hatte, äh, also offensichtlich ähm, muss irgendeinen Kurs, muss sie gehabt haben da, aber ich hatte, ich hatte die nie wieder nach diesem Referendariat. In der 5., sechsten, müsste es gewesen sein. Ähm, und dann noch eine. genau, das war so ein Lateinlehrer, der hatte auch Religion noch. Äh, katholisch, glaube ich. Und, ähm, oder war es katholisch? Ich habe keine Ahnung, es ist mir auch relativ egal. Er hatte auf jeden Fall Religion, hatte dann noch einen Kurs. Und ähm, ja, ich hatte Französisch und keine Religion, sondern praktische Philosophie. Wobei praktisch war es eigentlich nie und äh, ich, ich glaube, es hieß auch in der Schule da eigentlich nie praktisch. Aber ja, ich, ich hatte den Lehrer auch nie gehabt, aber der war eigentlich immer sehr beliebt und auch witzig und war auch ganz nett, sich da mal so ein bisschen mit dazuzustellen und zuzuhören oder mitzureden. Das, das war ganz, ganz cool. Ähm, ja, ansonsten war da halt, wie gesagt, nicht, nicht besonders viel. Ähm, die eine Person, wie gesagt, die da in, in Barcelona war, da habe ich mich halt mal daneben gestellt. Da hat man sich so ein bisschen ausgetauscht. Ähm, und ansonsten haben wir dann, glaube ich, also, ich mit Pascal, ähm, haben dann, glaube ich, irgendwie so fast die Hälfte des Abends oder so, oder zumindest so, die, so, so, so zwei Stunden oder so dann dann auch mit Rabia da zusammen gesessen und ein bisschen gequatscht und einfach mal geguckt, was, was so die anderen so machen da alles. Und das ist, es war auf jeden Fall sehr entspannt. Und äh, ja, öfter als jetzt so alle fünf Jahre brauche ich es jetzt definitiv auch nicht. Ähm, viele kamen dann auch nochmal später dazu. Aber es, es war ganz nett. Ich finde es halt immer nur ein bisschen befremdlich, wenn dann Leute halt wirklich Begleitung mitbringen, weil <lacht> ich, ich weiß nicht. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, Virginia mit, so, mit so, so einem Treffen zu nehmen, weil was was will man da als Begleitung, ganz ehrlich? Also außer du willst irgendwie mit deiner Begleitung flexen. Also ganz ehrlich, das ist hm. <lacht> irgendwie, naja, ist jetzt nicht so ganz, ich will nicht sagen angebracht, angemessen, aber die Person ist eigentlich todesloss da, finde ich. Und äh, naja, es haben ein paar Leute Begleitung mitgebracht und das sind genau die Personen, bei denen ich erwartet habe, dass sie Begleitung mitgebracht haben, die mich sowieso nämlich null interessiert haben und äh, die irgendwie schon immer ein bisschen merkwürdig waren. Aber naja, wie auch immer, ähm, so viel eigentlich dazu, viel mehr gibt es da tatsächlich nicht zu erzählen. Glaube ich, nö. Mir ist Wasser runtergefallen. <lacht> das kann ich noch erzählen. Das ist noch spannendes passiert. Ja, aber sonst ja. War, war ganz war ganz nett. Habe ich irgendwie ein bisschen bisschen schlimmer erwartet oder ein bisschen bisschen unspektakulärer. Ich meine, es, es war im Endeffekt, man hat sich unterhalten, aber es war trotzdem ganz cool. Ähm heute noch irgendwas gesagt haben, ähm, was ich jetzt vergessen habe. Überleg mal gerade. Ach so genau, ja. Ähm als wir uns dann in der Sechsergruppe unterhalten haben, äh, habe ich auch zum ersten Mal überhaupt äh, erzählt, dass ich jetzt ja verlobt bin. Ähm, wie ihr auch vielleicht aus meinem letzten Podcast wissen könntet, aus meiner letzten Folge, ja, ähm, ja, das wusste bis dahin. Oh, ich stehe hier gerade, ich bin gerade ein bisschen zurückgerutscht. Ähm, das wusste bis dahin nämlich tatsächlich auch nur Pascal und ähm, ja, das, das haben jetzt auch die anderen noch erfahren und ja, das ist das habe ich auch noch dafür dann genutzt. Ja, <lacht> ja, gut. Ähm, ich glaube, dann gehen wir mal ein bisschen über zu, ähm, Sachen, die ich mir nämlich mal gekauft habe, jetzt endlich. Ähm, dazu zählt dann nämlich vor allem endlich mal ein Vorhang. Ja, ich habe den ersten Vorhang meines Lebens bestellt. Und, holy shit, äh, Vorhangstangen sind, oder Gardinenstangen sind tatsächlich ziemlich teuer. <lacht> also die waren irgendwie, die, die hat glaube ich jetzt irgendwie 40, 50 Euro gekostet. Ungefähr so viel wie eigentlich dann auch der, der Vorhang selbst. Ähm, und ihr kennt sogar die, oder ihr könnt die Stelle zumindest kennen, ähm, wo das jetzt nämlich angebracht wurde. Das ist nämlich dieses etwas unförmige Fenster im Hintergrund bei mir. Dieses. Naja, es ist, es ist so ein bisschen so ein abgeschnittenes äh, Rechteck. Also eigentlich ein Rechteck, wo eine Ecke so ein bisschen abgeschnitten ist. Ist das, ist das schon Fünfeck eigentlich? Nee, eigentlich nicht naja wie auch immer es ist auf jeden Fall ein sehr unförmiges Fenster weshalb wir uns da auch immer irgendwie schwer getan haben da mal eine Gardine zu, für, für zu kaufen aber ich habe jetzt einfach mal gemacht und ähm, ja ich hatte wieder Spaß mit der Montage erstmal ähm, ja wieder falsch gebohrt <lacht> ich habe es noch irgendwie ein bisschen also das, das war so, ein, so eine so eine Scheibe quasi mit drei Löchern also so wie so ein Triforce angeordnet sage ich jetzt einfach mal ähm, drei Löcher auf dieser Platte wo dann halt Schrauben rein mussten und, ähm, naja, ich habe dann halt ein Loch, äh, drei Löcher gebohrt und, ähm, die unteren beiden haben ganz gut funktioniert, das obere Rad hat aber nicht mehr gepasst. Und dann dachte ich mir so, ach komm, dann drehst du halt einfach die Scheibe um, dass der einzelne oben dann einfach unten ist und habe unten noch ein Loch gebohrt und das hat dann gepasst und das war auch gar kein Problem, das umzudrehen. Ähm, natürlich nur, weil ich weil das das Erste war, was ich gebohrt habe. Hätte ich es auf der anderen Seite schon fest gehabt, dann wäre das natürlich ein bisschen scheiße gewesen, weil dann wäre es einfach schief gewesen. Aber ja, ähm, ich, das, das hat dann doch einigermaßen okay funktioniert und es sieht auch eigentlich ziemlich gut aus, finde ich. Also es, es hat mich halt vor allem auch immer genervt. Ähm, ich habe da ja immer dieses Laken drüber gehangen, einfach dieses Bettlaken, ähm, so über dieses Fenster quasi gespannt. Ähm, ja, du konntest das Fenster nicht benutzen, ohne das dann wieder ab- und wieder dran zu machen. Und du brauchst es halt einfach gerade so ähm, Abends, also gerade so im Sommer, so 17, 18 Uhr rum, wenn die Sonne dann so tief steht, tief kommt, dann ist halt da richtig kacke. Es ist halt auch noch die die Ostseite, das heißt, da gibt es dann abends eben die unterstehende, untergehende, so niedrig stehende Sonne, sodass die dann genau auf den Bildschirm strahlt und auf alles generell hier im Zimmer. Ähm, da, da braucht man einfach irgendwas. Und deswegen, ja, <lacht> weil mich das einfach gestört hat, dass man das immer wieder abhängen muss, und es einfach scheiße auch aussieht. Ähm, habe hab ich mich dann doch endlich mal dazu durchgerungen, das dann da mal zu kaufen und dann auch zu befestigen selbst. Und Ach ja. Genauso ein Akt war es übrigens, das habe ich nämlich dann zur selben Zeit gemacht. Ähm, ich habe mal die Bezüge des Sofas gewaschen. Zum ersten Mal, seit wir das Sofa haben, seit drei Jahren. <lacht> okay, nein, so eklig ist es jetzt auch nicht. Ähm, denn das bezieht sich eigentlich nur auf die äußeren Teile. Also das ist ist halt, äh, es gibt zwei Sitzpolster und zwei L Rückenlehnenpolster, wie auch immer. Ähm, da kann man den Bezug halt ganz problemlos abmachen. Ähm, aber dann gibt es halt den Rest des Sofas, also alles, was was hinten ist und was im Innenteil quasi ist, wo, wo halt die beiden äh, die vier Polster draufkommen ähm, und eben die beiden Seitenlehnen. Ähm, das ist halt alles leider ein bisschen zu sehr verschraubt in der Mitte, so dass man den Bezug nicht ohne weiteres abmachen kann. Ähm wir haben auch extra einen gekauft, damals mit Bezug, aber das ist halt trotzdem ziemlich fummelig. Muss, ich musste dann erstmal die ganzen Schrauben lösen. Das waren dann acht Stück, also vier auf jeder Seite. Äh, wobei eine ziemlich kacke erreichbar ist, aber. Na ja, gut. Und dann erstmal gewaschen. Und ja. Das war auf jeden Fall ein Akt, den ich jetzt aber auch nicht mehr als alle zwei, drei Jahre mal brauche. Es das, das reicht dann, glaube ich, doch, eher die Bezüge einfach nur zu waschen und nicht dieses, dieses ganze Sofa-Zeugs. Das ist, ist glaube ich, ist, glaube ich, in Ordnung. Aber ja, das, das, das habe ich dann auch in dem Zug gemacht. Das heißt, die ganze Ecke ist jetzt gerade schön neu und fresh. Also, das Sofa und darüber dann dieses, diese tolle Gardine. Das ist, es ist schön. Seht ihr vielleicht dann auch bald, ähm, da können wir nämlich direkt eigentlich zum nächsten Thema überleiten. Wobei ich eigentlich noch bei Einkaufen bleiben wollte, aber, ey, komm, es passt gerade sowieso und ich werde nicht viel darüber reden hier in dem, in dem Teil. Ähm, es wird nämlich wahrscheinlich dann bald, ähm, ja, das nächste Tierlist-Video geben bezüglich Taylor Swift, denn sie hat ja ein neues Album veröffentlicht, Midnight's beziehungsweise auch Midnight's äh, 3AM-Version, ähm, wo dann noch mal sieben, acht Bonustracks sind. Ich weiß nicht, wie viele. Äh, ich glaube, es gibt sogar noch irgendwelche bei, bei Target oder so. Oder ich, ich habe keine Ahnung, wie diese ganzen amerikanischen Ketten da heißen. Irgendwo gab es, glaube ich, noch ein ein bonus meine ich mal irgendwie gelesen zu haben, aber keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht, weil ich kriege das eh nicht und ich habe da auch keinen Bock drauf, auf irgendwelche Special Editions von irgendwelchen Shops, die die da, nee, nee muss nicht sein. Ähm, auf jeden Fall das Album ist veröffentlicht und ähm, ich werde dann mit Julian wieder drüber quatschen und mal gucken, wann das der Fall wird. Ich plane auf jeden Fall das Ganze dann nicht zu streamen, das wäre jetzt erstmal der Plan, sondern das halt wirklich nur aufzunehmen. Ähm, dadurch kann ich mir das auch noch schön zurechtmischen später, also ich werde das dann meine Stimme wie jetzt mit Audacity aufnehmen und dann halt ähm, Julian über, über Discord über OBS aufnehmen und äh, ich denke, dass das passt dann eigentlich ganz gut. Um, ja, ich werde auch noch so ein paar kleine Verbesserungen dann einfließen lassen. Da muss ich aber noch gucken, wie das, wie das technisch überhaupt funktioniert. Und meine Cam muss dann überhaupt ordentlich funktionieren, weil da habe ich in letzter Zeit ein paar Probleme, um, die mit meinem höhenverstellbaren Schreibtisch zusammenhängen. Den hatte ich aber, glaube ich, damals schon oder bei der letzten Aufnahme von einem Monat. Den müsste ich gehabt haben. Den, da genau, da habe ich ja drüber erzählt. Ja, doch, doch, doch. Um, das müsste passiert sein. Jedenfalls um, habe ich da ja jetzt meinen USB Hub habe ich jetzt mit einem USB 3.0 Verlängerungskabel angeschlossen und an diesem Hub ist eben auch die Cam dran und das, das mag die offenbar doch gar nicht so gerne. Ich dachte, das wäre okay, hatte da nämlich auch Angst, dass das nicht okay ist, aber ich glaube, die Cam mag das doch nicht so. Äh, ja, <lacht> führt auf jeden Fall dazu, dass dass die Cam bei Leighton halt mega äh, rumspackt und das, das ähm, ja. ist dann erstmal pausiert, bis ich mich dieser Thematik mal zuwende, aber da habe ich gerade überhaupt keinen Bock drauf, mich um diese Problemlösung zu kümmern. Es kann aber auch passieren, dass dann eben beim, beim Tierlist-Video, ist ja dann kein Stream, dass das da halt auch, auch zu Problemen in der Cam führt. Naja, jedenfalls, äh, warum ich das jetzt gerade so gesagt habe, ist, weil ich das wahrscheinlich nicht mit Greenscreen machen werde. Da habe ich ja oben die Cam in der Ecke gehabt immer. Das werde ich auch dann, denke ich mal, auch so machen. Und dann seht ihr meinen Hintergrund und da seht ihr dann entsprechend diesen tollen Vorhang. <lacht> ja, Wie gesagt, ich möchte zu Midnight eigentlich noch nicht so viel sagen, eben genau deswegen. Um, ich sag nur, an sich finde ich das Album cool. Um, ich wüsste aber nicht, wo ich es platzieren möchte. Und kann schon mal vorwegnehmen, dass es wirklich ziemlich viele Einflüsse aus alten um, Alben gibt, aus alten Ehren. Um, das ist dann nämlich auch genau das, wo sie selber drauf hinaus will. Denn sie hat eine neue Tour angekündigt, die bisher nur amerikanische Termine hat. Um, die wurde auch noch mal erweitert, wegen der hohen Anfrage, Nachfrage. Und um, die heißt eben The Errors Tour. Also die ganzen ehren ihrer selbst, ähm, wo es dann entsprechend aus allen Alben wahrscheinlich was was geben wird. Ähm, aber ja, sie war jetzt auch äh, letzte Woche oder jetzt das Wochenende besser gesagt bei den EMAs in Düsseldorf. Und äh, ja, da da habe ich halt nur gesehen, wie sie dann, also diesen, diesen Ausschnitt halt gesehen, wie sie halt für irgendwas geehrt wurde. Und ähm, wie da schon wieder die Mädels gekreischt haben im Publikum, das hat mir schon wieder gereicht. Oder die Tweets dazu zu lesen, wo dann Leute gesagt haben, so, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich gerade im selben Bundesland wie Taylor bin. Oh mein Gott, ist das even real? Und da denke ich mir halt so, ja, Dinge, das, ist, das ist halt auch nur ein Mensch. Was, was geht mit solchen Leuten? Das ist das ist einfach, ah. Mm. Also, äh, ich weiß nicht, ob man da irgendwie in der, in der Jugend mal hängen geblieben ist, in dieser Entwicklung des äh, Fanatischen. Also, dass, dass man halt selber irgendwie realisiert, so, ja, okay, das ist halt, Fanatismus ist nicht gut und Fan sein bedeutet nicht, dass man fanatisch sein muss und das, man man kann auch Fan in Maßen sein und ist trotzdem genauso viel wert, <lacht> sage ich mal. Also es ist, ach, es ist sehr unangenehm. Das hat, ich, ich glaube, unangenehm hat Julian auch mal geschrieben, als ich diesen diesen Tweet äh, auf Discord gepostet habe. Ich glaube, das trifft es sehr gut. Es ist einfach sehr unangenehm. Und, äh, ja da weiß man ja nicht, ob man überhaupt ist. an sich würde ich eigentlich ganz gerne mal zu einem Konzert, so eine Once in a Lifetime Experience, aber dann denke ich mir so, ich glaube, ich bin doch einfach ein bisschen fehl am Platz, was dieses ganzen dieses ganze Fandom auch einfach angeht, das äh, ich, ich weiß nicht, das macht es dann auch irgendwie wieder ein bisschen mm, <lacht> weiß ich nicht, ob ich mich da unbedingt äh, mit denselben Personen da in, in so einer Arena befinden möchte, ich, ich weiß es wirklich nicht na gut, aber ich glaube, das ist doch sehr unrealistisch, da überhaupt sowas äh, zu ergattern. Nee, es ist, es ist, der, der Ansturm ist da, glaube ich, ziemlich krass online auf diesen Portalen. Und man, man hat ja auch irgendwie so ein, wenn man da irgendwie so ein Edelfan ist und tausend Merch-Artikel gekauft hat, dann kriegt man irgendwie sogar so, so Vorverkaufsrecht, sage ich mal, in gewisser Weise. Ähm, ja, aber wie auch immer. Bisher ist auch noch gar nichts für Europa angekündigt, zumindest nicht offiziell, aber naja. Ganz ehrlich, äh, ich gucke mir das einfach erstmal schön aus der Entfernung an, hier, was hier abgeht. Wie gesagt, freut euch aber, oder auch äh, nicht, ignoriert es vielleicht einfach auf das nächste Video zu Midnight, so wir dann wieder schön eine T-Liste erstellen werden. Natürlich unter allen äh, Punkten, die auch sonst zutreffen mit Lyrics und Bedeutung und was weiß ich alles. Was ich so alles eben auf äh, Ich habe die Seite schon vergessen. Wie, wie heißt die Seite noch mal? Naja, was ich auf jeden Fall alles im Netz Zünde. <lacht> so. Genau, dann, dann hake ich auch das mal gerade ab hier. Ich, ich bin schon wieder, ich, ich hätte auch schon wieder hier Check-Dings da machen können. Das wäre eigentlich ein bisschen sinnvoller gewesen. Jetzt jetzt muss ich ja wieder nämlich alles löschen. Ich glaube, ich mache das so, wie wir das auf der Arbeit ganz gerne machen. Weil da gibt es halt in den, da wo wir die Tasks erfassen, das ist der Team Foundation Server, beziehungsweise mittlerweile heißt es Azure DevOps. Ähm, also ein, ein, Versionsverwaltungsprogramm, kann man das so nennen, oder eine eine Infrastruktur zur Versionsverwaltung von Code. Und ähm, ja, da gibt es halt auch eigentlich nur so einen richtig Basic-Text-Editor, also da gibt es jetzt nicht so was wie Checkboxen oder sowas. Ähm, und was wir halt immer machen, eigentlich ist dann immer ähm, wir machen dann so einen Spiegelstrich, dann was halt zu erledigen ist. Und wenn das erledigt ist, also in der Entwicklung, dann schreiben wir da so ein OK hinter den Spiegelstrich. Also, bevor, also hinter den Spiegelstrich, bevor dann der wirkliche Punkt eigentlich anfängt, schreiben wir dann so ein fettes Okay dahin. Also entweder wirklich fett oder halt einfach auch nur ein großes O, großes K. Ähm, da sieht man das nämlich auch auf den ersten Blick. Ja, das ist auch ganz praktisch. Was ich ganz gerne in meinen lokalen Textdateien tatsächlich verwende, ist so ein Checkmark. Um, das habe ich mir damals irgendwann mal aus dem Internet kopiert, Habe das in eine separate Textdatei gepackt, das musste natürlich mit, uh, lass mich nicht lügen, es ist auf jeden Fall eine andere Formatierung notwendig, das ist, glaube ich, hier nicht dieses normale ANSI oder so, sondern irgendwie ASCII oder sowas, man braucht auf jeden Fall irgendein anderes, äh, Format, anderes, äh, Zeichenformat-Dings da, muss man das abspeichern und, ja, das benutze ich ganz gerne auch in den lokalen Sachen dann oben eben nicht okay zu nehmen, sondern eben so ein Checkmark, das dann schöner aussieht, aber, naja, gut, ähm, um, das habe ich jetzt jedenfalls mal hier so in meinen Notizen markiert. Das kann ich auch mal mit den Vorhängen tun, genau. Dann habe ich auch schon über... Nee, über den Rest habe ich tatsächlich noch gar nicht geredet. <lacht> da steht noch eine Menge drauf. Ähm, gehen wir nochmal zu den Einkäufen zurück. Ähm, ich habe nämlich auch mal äh, Badehandtücher bestellt, vier Stück. Also ein Viererpack. Und da gab es eine sehr interessante Kritik. <lacht> die habe ich auch auf Twitter geteilt, die muss ich einfach mal komplett vorlesen, weil das ist, es ist schon so ein bisschen Alman, würde ich sagen. Also behaltet euch im Kopf, es geht einfach nur um große Badehandtücher, flauschige Badehandtücher, einfach nur anthrazitgrau, ähm, das ist nichts Besonderes. Ja, ich wollte einfach nur Badetücher haben, die groß sind und Punkt. Ich habe keine krasse Ansprüche daran gehabt. Vielleicht noch 100% Baumwolle, okay, aber, aber sonst... Was kann man an Was kann man an Badehandtücher für große Ansprüche haben? Ich weiß nicht. Die Person, KM genannt, äh, die hat aber offenbar große Ansprüche gehabt. Erfüllt unsere Erwartungen nicht. Ich muss sagen, wir sind enttäuscht. Wir benutzen normalerweise nur hochwertige Handtücher und Waschlappen eines namhaften deutschen Herstellers. Für die Duschtuchanschaffung war uns aktuell der Preis von 30 Euro pro Stück zu teuer. Deshalb haben wir es mit diesen hier versucht. Vier Stück zu einem Preis von 32 Euro, bei dem wir beim anderen Hersteller nur eins bekommen hätten und dazu noch 600 Gramm pro Quadratmeter Materialstärke anstatt 550. Schien in Verbindung mit den vielen guten Bewertungen sehr attraktiv zu sein. Heute die Lieferung erhalten und direkt die Enttäuschung. Von der Haptik und Optik, nur irgendwie halb so dick wie die, die wir gewohnt sind. Dazu kein ordentlicher, angenähter, mittig angebrachter Aufhänger. Die riesige Etikette, Etikettschlaufe, ist ja ein Witz. Wir probieren sie erst gar nicht aus. Die Handtücher gehen gegen direkt wieder zurück. Das wird nichts mehr, wenn es schon so anfängt. Sehr schade, aber hier wieder mal das übliche Sprichwort. Wer billig kauft, kauft zweimal. Drei Personen fanden diese Information hilfreich. Ja, ich gehöre nicht dazu, aber ich fand's mega witzig. Also allein schon, wie die sich, wie der sich hier einfach schon über Materialstärke von 600 Gramm pro Quadratmeter gegen 550 Gramm. Das ist ein fucking Badehandtuch. Ich komme halt einfach nicht drauf klar. Und wie man sich über keinen ordentlich angenähten, mittig angebrachten Aufhänger beschweren kann. Es gibt da halt legit einfach so ein fettes Etikett. Also so, lass es 10 mal 10 Zentimeter sein. Also wirklich ein recht großer eigentlich. Ähm, der halt ganz normal so ein ist halt so eine Schlaufe, wie man sie sich vorstellt. Ähm also jetzt halt keine Schlaufe zum Aufhängen, so eine ganz kleine Schlaufe, so, 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 eine, so eine Art Seil, sondern es ist halt wirklich einfach nur so ein Etikett, was man aber aufhängen kann. ist überhaupt kein Problem, ne? <lacht> also das reicht mir vollkommen. Ich brauche sowas nicht mal. Ich kann auch Handtücher einfach nur am Handtuch selbst aufhängen. Ich brauche dafür nicht extra, also ich komme nicht drauf klar. Ich finde es einfach mega witzig, wie sehr man sich hier abfacken kann. Ich finde es aber interessant, dass die Person trotzdem drei Sterne gegeben hat. Drei von fünf. Also so Kacke es ja offenbar nicht sein, wenn direkt wieder zurückgeht und die richtig am Abrotzen sind. Aber die, der hat trotzdem drei Sterne gegeben. Normalerweise ist das eigentlich so ein Kommentar, wo dann steht, schade, ich hätte eigentlich gerne null gegeben, aber man muss ja einen geben. So so, so, ein, so eine Bewertung ist es eigentlich. Aber ich finde es ich find's super. Das musste ich auf jeden Fall einfach nochmal verlesen, weil ich, ich finde die spitze. Die Handtücher übrigens auch, die sind sehr flauschig und ich, ich mag sie. Und die sind jetzt direkt zum Einsatz gekommen äh, am Wochenende, allerdings ähm, muss ich davor erst nochmal wegen der Chronik dann doch ein anderes Event schieben. Ähm, ich glaube, das mache ich jetzt auch erstmal, ich hätte auf jeden Fall auch noch zwei, drei Sachen, die ich geschaut habe, über die ich ein bisschen reden möchte. Aber reden wir erstmal über das zweite Event, was war, nämlich hatte mein Opa Geburtstag, den 80. und ähm, ja, ich und Virginia waren eingeladen und... Ja, ich sag mal, alles so, was so auf meiner Familie Familienseite abgeht, ähm, das, naja, hat sie nicht unbedingt Bock zu, das, das kann ich auch durchaus verstehen. Ähm, es, es klingt scheiße, aber so an, an sich, ich kann verstehen, warum sie auf jeden Fall deutlich lieber bei ihrer Family ist als bei meiner. Und bei mir, ich meine klar, es ist meine Familie, ich mag sie, aber ich mag ihre Familie auch, die ist irgendwie die ist irgendwie normaler, muss, muss man auch mal so sagen. Also, äh, insgesamt einfach, das passt besser. Ich bin auch sehr gerne da. Naja, jedenfalls, ähm, wir waren eingeladen und äh, der wohnt halt irgendwo Richtung Mönchengladbach, sage ich mal. Ist so ja, eine Stunde 20 ungefähr entfernt von hier und ähm, ja, zum Essen. Da gab es im Vorlauf dann schon einige äh, Beratschlagungen natürlich, wie das dann da mit, mit veganem Essen aussieht und sowas. Und ähm, dann, äh, ja, die, die hatten halt eine Website, also diese Gaststätte da, aber eben keine direkte Speisekarte. Aber auf speisekarte.de oder irgendwie sowas hatten die dann eine Speisekarte hinterlegt. Also ich habe keine Ahnung, warum sie das nicht auf ihre eigene Website packen. Richtig dämlich. Aber die Speisekarte war offenbar legit, weil das, ich habe da dann halt das, was vegan aussah, ausfindig gemacht und habe das dann eben ja, so mein Opa weitergegeben, dass das doch was wäre, was wir essen würden und äh, davon kann er gerne irgendwas bestellen. Also das, das waren dann halt irgendwie, das war halt normaler Reis, das waren Pommes, das waren Bratkartoffeln, wo jetzt nicht irgendwie der Zustand, dass da ein Speck oder was dabei ist und Folienkartoffeln und äh, ja, so Salatgedöns stand da auch noch mit drauf, aber da weiß man ja auch nie, ob da noch irgendwas, ob, wenn die ja nicht explizit dazu schreiben, ob da nicht noch irgendwie Feta-Käse drin ist oder ob die ja plötzlich Thunfisch reinschneiden oder was weiß ich, das, das kann ja mal alles Mögliche sein. Ich habe auf jeden Fall mal geschrieben, so ja, das an sich wäre theoretisch alles möglich und vegan und äh, frage am besten halt nochmal nach, ob das dann auch wirklich immer, immer alles vegan ist. Also gerade so bei Folienkartoffeln, das ja nicht plötzlich dann irgendwie so eine Creme dazustellen oder vielleicht sogar draufschmieren, was glaube ich nicht passiert, aber ne? ja gut. Ähm, ich wusste also basically nicht, was ich, was wir genau bekommen. Und das, das war dann schon ein bisschen chaotisch. Also erstmal habe ich mich wieder schön verfahren, weil Google mich irgendwie wieder komplett verarscht hat. Es war wieder so eine, so eine Situation, wo es dann heißt, ja, jetzt rechts halten. Dann, biegen, äh, dann, dann splitten sich da quasi zwei Spuren von der bisherigen Autobahn ab. Und dann geht eine halt wirklich, ist da eine Abfahrt und eine andere geht dann irgendwie auf eine andere Autobahn weiter. Und da hat der mich irgendwie wieder komplett in die Irre geführt. Ähm, dann, ja war es plötzlich wieder 20 Minuten länger und es, es hat mich einfach abgefuckt. Naja, wir sind dann irgendwann angekommen und es ähm, gab auch einen schönen, schön genug Raum zum Parken. Ne? und es, es war schon mal ganz angenehm. Und ja, dann, dann steht man da halt erstmal so random rum. Ähm, eingeladen war halt so ja mein Familienzweig quasi, also der Familienzweig von meinem Opa. Und der hat ja damals, als meine Oma dann gestorben war, hat er ein paar Jahre später dann äh, eine andere Frau über das Internet kennengelernt, die er dann geheiratet hat, auch irgendwann. Ähm, deswegen wohnt er ja auch erstmal ursprünglich da jetzt. Ähm, und ihr Familienzweig war dann quasi auch eingeladen. Und das war halt so ein, wie man das aus der Schule kennt, so ein richtig schönes U. So, also so Tische zu einer U-Formation aufgestellt. Und ja, <lacht> unten in dem Teil des Us, also in der Mitte, saß dann halt... Zum einen seine Frau und zum anderen er. Und je nachdem, also nach rechts, wo mein Opa saß, saß dann halt sein Familienzweig und die andere Richtung der andere. Und die vermischen sich halt auch einfach nicht. Und das ist auch eigentlich gut so, weil die sind halt noch weirder als mein Familienzweig und einfach irgendwie komisch. Außerdem sind da irgendwie, keine Ahnung, 80 Leute oder sowas auf drei Generationen verteilt oder sowas. Das ist, das ist ganz, ganz weird. Kein Bock drauf, ehrlich gesagt. Ähm, bei meinem Familienzweig war dann eben seine Schwester da, also meine Großtante mit ihrem Mann. Äh, mein Onkel war da, also sein Sohn, ähm, zusammen mit seinen zwei Kindern, also meiner Cousine und meinem Cousin, und offenbar der Freundin von meinem Cousin, kannte ich nicht, ist offenbar seine Freundin. Ähm, ja, dann waren Virginia und ich da und ähm, ja, noch die Frau von meinem Onkel. Was nicht meine Tante ist, oder, ja theoretisch ist es jetzt ja meine Tante, aber ja, es, es war nicht seine ursprüngliche Frau, mit dem er zum Beispiel auch die Kinder hat. Jedenfalls, mit der, so. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, ich hab nicht viel mit Leuten zu reden. Ist halt einfach so. Und entsprechend sitzt man halt auch eigentlich nur da, um den Opern gefallen zu tun, dass man da ist. Um, ist, ich mag es eigentlich immer auch ganz gerne, dann ein bisschen zuzuhören, so, aber ich habe da jetzt ehrlich nicht viel zu sagen und beizutragen zu irgendwas. Um, ich finde halt nur, mein Onkel kann schon ganz witzig sein. Meine Mutter ist zu, zunehmend eigentlich immer davon genervt, aber es um, ist schon manchmal ganz witzig, aber ich muss da halt nicht was zu beitragen. <lacht> Wirklich nicht. Wozu ich aber was beitragen sollte und wollte, war das Geschenk, um, was auch wieder Top-Tier dumm war. Ähm, mein Opa hatte irgendwie vor einem Jahr oder sowas eine neue Smartwatch bekommen. Ja, fängt schon damit an, dass er riesen Wurstfinger hat. Also, der hat wirklich so riesen Daumen. Äh, ich glaube, der ist doppelt so groß wie meiner, wenn ich den mal so anschaue. Also, meinen. Und, ähm, ja, der hat schon ein Problem mit dem Smartphone, denke ich mal. <lacht> ich weiß nicht, warum er dann so eine Smartwatch braucht, wo er eh fünf Tasten auf einmal drückt, wenn er da irgendwas schreiben will oder sowas. Ähm, auf jeden Fall war das nicht das neueste Modell. Und mein Onkel dachte sich so: Ach komm, lass ihn doch mal das neueste Modell von Samsung schenken. Irgendwie ein Samsung 5, irgendwas, glaube ich. Für, ich weiß nicht, 400 Euro waren es, glaube ich, jetzt insgesamt. Ich habe den Screenshot, glaube ich, noch. Ich kann mal gucken. Es ist halt auch so eine Sache, das warum. Ich muss, glaube ich, gerade. Das ist kein Bildschirmfoto, weil das hat mir meine Mutter geschickt. Babibu jedenfalls war die Idee, das dann durch drei zu teilen, also mein Onkel, meine Großtante und halt meine Mutter und ich, also mein, mein Onkel wusste halt erst nicht, dass ich auch mich beteiligen wollte quasi und dann, ja, hat er trotzdem irgendwie die ganze Zeit davon geredet, es durch drei zu teilen statt durch vier und ja, gut, dann habe ich im Endeffekt mich an der an dem Split von meiner Mutter be be beteiligt, ja, 395 war die, also 400 ungefähr, 400 ungefähr durch, durch drei, ähm, also das, das waren so ungefähr 133 oder sowas, die ich dann mit meiner Mutter quasi bezahlen musste, ich wollte es halt irgendwie so 50 oder halbieren oder sowas, wollte ich dann machen. Äh, ja gut, dann hat sie halt doch 100 gegeben und ich halt dann die die, die restlichen 30, 33. Ähm, ja. Und äh, das, das sollte ich dann halt meinem, meinem Onkel direkt da geben auf der Feier und äh, ja, ich habe ihn am Anfang gefragt, dann meinte er so, ja, ja, lass das nachher machen. Und im Laufe des Abends wollte Virginia dann noch ganz gerne wieder relativ schnell wieder weg, weil es war halt eh nichts los und langweilig. Und ähm, ja, dann muss ich denn irgendwann mal, ich sag mal, Druck machen. Und ähm, ja, dann, dann sind wir in den Nebenraum gegangen und dann kam mein Opa da plötzlich lang, wo wir gerade noch die Karte unterschreiben wollten, weil halt das Geld dann irgendwie verteilt haben, zusammengesammelt haben. Da. Äh, ja, das war nett. Und Virginia wollte eigentlich nur mal kurz frische Luft schnappen gehen auch. Und äh, ja. Also, genau von diesem Punkt aus, wo wir die Karte unterschrieben haben. Und da hat sich meine Großtante dann wieder mit dran und so Von wegen so, ach ja, ich wollte auch gerade raus und sowas. Und ja, da kann man auch nicht sagen, so, ja, komm, ich wollten gerade zusammen kurz alleine raus, so. Ähm, es war schon echt verdammt stickig da drin. Also, echt. War jetzt da nichts irgendwie mit Raucher oder sowas, aber es war trotzdem sehr, sehr stickig. Hat man vor allem gemerkt, wenn man dann wieder reinkam. Und, naja, ah dann hat ich auch wieder angefangen, über Veganismus zu reden. Von wegen so, ja, ich war ja ganz überrascht, ich habe ja jetzt gesehen, den Ketchup, den ich habe, der ist ja auch vegan. Und, auch ja, und. Äh, <lacht> also so richtig so, ja, Digga, Wasser ist auch vegan, by the way, so. Das sind halt so Leute, die dann so denken, so, ja, vegane Sachen sind halt immer irgendwelche richtig fanzigen Sachen, die nicht natürlich sind und dabei ist gerade vegane Produkte können eigentlich so die natürlichsten überhaupt sein. Klar gibt es auch diesen ganzen, diese ganzen Ersatzprodukte, die halt krass verarbeitet sind, aber an sich ist Veganismus deutlich natürlicher, als wenn er jetzt eine Hühnerperiode reinklatscht, a.k.a. I, ähm, das ist halt eigentlich deutlich, deutlich natürlicher. Aber gut, ja, das ist halt einfach so dieses verble verblendete Mindset von manchen, ähm, die einfach, ja, sich nicht mit sowas beschäftigen oder beschäftigt haben müssen. Ja. Ähm, auch da muss ich ja sagen, da kann ich mich ja absolut nicht ausnehmen. Ähm bevor mich Virginia halt ein bisschen damit äh, konfrontiert hat. Ähm, wo ich halt auch sagen muss, äh, der Rick hat ja zum Beispiel neulich Dominion geschaut und ähm, meint ja auch, dass da viele äh, irgendwie ein sehr unrealistisches Bild haben müssen, wenn, wenn Leute das schockiert. Und ich muss da auch noch halt so sagen, dass mich das wirklich, also einfach die Zustände, ja wie wie Tiere da behandelt werden, ist halt, wird, finde ich, nochmal sehr ein eindrücklich bei solchen Dokus äh, dann, dann halt wirklich deutlich. Ne? Das, das kann man dann dann nochmal mit, mit, einer, mit ganz anderen, ganz anderen Dimensionen sehen, möchte ich, möchte ich sagen. Und ich finde, das hat halt wirklich sehr viel mit Sozialisierung auch zu tun. Und muss sagen, da hat sich damals weder in der Schule noch in meiner Familie jemand mit mir hingesetzt oder was und gesagt, so, ja, guck mal, das, das passiert da eigentlich so. Und, ne, man, man weiß halt nur so, ja, gut, das ist halt ein Huhn, das wird halt irgendwie wahrscheinlich mal geschlachtet worden sein, aber man, man kennt halt die Umstände nicht. Man, man kennt vor allem halt auch ein, das war so in meiner Sozialisierung halt so, ich habe halt auch einfach nicht so krass, ähm, dieses, dieses Mitgefühl wird ja komplett ausgeblendet, einfach, damit man eben gar nicht erst in die, in die Versuchung kommt zu sagen, so, hm, ich habe jetzt eigentlich nicht so unbedingt Lust, dieses, dieses gequälte Tier zu essen, weil es fühlt sich irgendwie moralisch nicht richtig an. Das ist halt so, überhaupt nicht, also es wird halt krass totgeschwiegen und alles. Ähm, und damit beschäftigt man sich dann halt auch einfach nicht selbstständig, ähm, wenn man damit nie in Kontakt gekommen ist. Oder wenn man, wenn man halt nie einen ähm, ein Trigger, beziehungsweise einen ein Initiator hat, der das irgendwie anstößt, diese Gedanken. Und ich glaube, gerade sowas können so Dokus wie eben Dominion ganz gut machen. Wenn man dann halt wirklich mal vielleicht auch eine Person hat, die sagt so: Ey, guck mal, guck, guck das mal. Oder. Ähm, wenn man sagt, so, ach, guck mal, wir gucken das jetzt mal zusammen, weil da habe ich schon interessante Sachen drüber gehört, beziehungsweise ich habe gehört, dass man das sich durchaus mal uns anschauen sollte, um sich ein Bewusstsein zu schaffen, was weiß ich. Ähm, einfach so, so ein Anschubpunkt, ähm, das, das, das kann das gerade, glaube ich, auch nochmal gut liefern. Deswegen ist es, glaube ich, auch echt sehr gut Leuten zu sagen, ey, guck das doch mal. Weil man dann vielleicht einfach noch ein anderes Bewusstsein entwickelt. Ist so meine Meinung. Natürlich, klar, wenn man jetzt sagt, okay, ich weiß ungefähr, was da abgeht, aber ich habe Gründe XY, sei es Geld, sei es ja, ich habe keine eigene Küche, was weiß ich. Ne? Ähm, das, es gibt sicherlich Lebens, also ich kann absolut verstehen, wenn es Lebensumstände gibt, wo man sagt so, ja, würde ich an sich gerne machen, aber äh, ist einfach gerade nicht praktikabel. Und da ist ja auch der Punkt von Veganismus. Es ist ja einfach auch wie praktisch möglich. Da, das ist Veganismus und deswegen, ja, absolut kein Problem. ist absolut, das Wichtige ist, finde ich, dass man sich damit auseinandersetzt und halt wirklich weiß, was da passiert und ja, einfach bewusst, wenn, 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 man, das, wenn man tierische Sachen konsumiert, dass man sich dessen bewusst ist, was dahinter steckt und ähm, ja, wenn man damit umgehen kann, finde ich es trotzdem scheiße. <lacht> ähm, aber ich, ich finde es an sich gut, wenn man sich damit beschäftigt hat und dann für sich sagt, okay, ähm, es ist absolut nicht geil, was ich mache, aber ich habe Umstände XY. Das ist was ganz anderes, als wenn irgendein Jürgen auf Facebook sagt so, äh, Spöcken, er ist mein Essen im das Essen weg. Nee. das ist ähm, Im Endeffekt hat dieselbe Konsequenz, dass nämlich Tiere sterben. Aber es ist halt ein ganz, ganz anderer Umstand. Und das gehört auf jeden Fall auch immer ins Bild dazu. Aber darüber wollte ich jetzt gar nicht reden. Ähm, ich bin von meinem Opa da irgendwie drauf gekommen. Ich weiß auch nicht genau. Äh, ja ja von meiner Großtante. Naja, gut. Ähm, wie auch immer. Viel mehr ist an dem Abend eigentlich nicht passiert. Ähm, wir sind dann irgendwann gegen... 10 abgehauen, glaube ich. Also das Ganze hat auch irgendwie wieder so 1930 oder so angefangen. Und da ja, haben die gerade noch irgendwie einen Kuchen da reingepackt und alles. Und ja, gut. Ähm, wir haben dann nicht mehr mitgesehen, wie die Geschenke ausgepackt wurden. und Unter anderem noch diese tolle Uhr. Ähm, ein paar Tage später war meine Mutter dann da äh, bei uns. Muss auch dazu sagen, sie war halt jetzt nicht da, weil ihr Mann da halt gerade so eine Operation am Kopf gehabt hat. Und äh, ja, will man jetzt auch nicht unbedingt irgendwie aus dem Geburtstag gehen und äh, war alles auch ein bisschen stressig und doof. Und ja, die war auf jeden Fall nicht da. Mein Opa war da zwar ein bisschen enttäuscht darüber, weil er gerne alle da gehabt hätte, so. Aber ja, man, man kann es verstehen, finde ich. Man kann es auf jeden Fall verstehen. Auch wenn es auch eine willkommene Ausrede war für meine Mutter, muss man auch dazu sagen, äh, weil die selber auch nicht unbedingt Lust auf diese ganze Veranstaltung hatte. Das gehört halt auch dazu. Jedenfalls... ähm, ja, war sie dann ein paar Tage später da und hat mir dann eben ein Video gezeigt, was ihr von ihrem Bruder, also meinem Onkel, geschickt wurde. Das ging dann vier Minuten und das war halt quasi ein Unboxing dieser Uhr. Und mein Opa hat sich ja so gar nicht gefreut. Also es war halt einfach nur so ein, ich hab da so ein Gefühl, ja, ich meine mich da an was erinnern zu können. Er hatte doch irgendwie mal gesagt hier, ne, und der packt doch unglaublich langsam aus, deswegen ist das Video vier Minuten lang. Also eine Minute hat er dann vielleicht die Uhr ausgepackt, aber der packt wirklich drei Minuten diese Uhr aus und ähm, da war nicht einmal ein hey cool oder ein ja nett danke oder ein ja das ist ganz cool oder das ja schön oder es ist einfach, er, er äußert eigentlich gar nichts dazu außer dieses ja ich hab da schon so ein Gefühl gehabt, ich habe da schon so eine Befürchtung gehabt, hat er da glaube ich sogar schon mal gesagt, ähm, also wirklich gefreut hat er sich nicht, ich glaube der hat auch nicht unbedingt Bock auf diese Uhr, <lacht> aber ähm, ja gut. Äh, meine Mutter meinte halt auch, ähm, da gibt es halt die, die Black First, die Kölsche Band, die sich jetzt dieses Jahr trennt, beziehungsweise ich glaube, eins oder das letzte Gründungsmitglied, ich weiß gar nicht genau, wie es das, wie das da genau ist. Ähm, irgendwer hört da auf jeden Fall jetzt auf, vielleicht sogar die ganze Gruppe, ich weiß es nicht genau, wie es ist. Ähm, und die geben jetzt halt nochmal letzte Konzerte rum, rund um Karneval und Silvester, glaube ich, nochmal oder so. Und ähm, da meinte meine Mutter halt äh, Uh, der Opa wollte da eigentlich ganz gern dann doch mal in die Arena, das war halt damals nie so seins, das war eigentlich immer das, das Ding von meiner Oma und meiner Mutter, so, so, so Karnevalsveranstaltungen zu gehen, gerade so in der Lanxess Arena oder so, oder damals Köln Arena, wie sie hieß, um, aber das wollte, das wollte er irgendwie wohl mal und jetzt wäre halt eigentlich so eine der letzten Möglichkeiten, weil die sich eben irgendwie so trennen oder um, irgendjemand da aufhört und ja, da hätte sie halt gesagt, so, ja, hätte ich eigentlich da Karten so gekauft, aber ja, Onkel wollte unbedingt hier ne, eine Uhr kaufen, die halt absolut unnötig ist, vor allem, weil er auch schon eine hat und damit wahrscheinlich auch einfach gar nicht umgehen kann, allein schon wegen den Fingern, aber auch generell Technik und der ist 80, der Mann und äh, ja, gut. Wie auch immer, ich habe einfach Geld dazu gegeben, was gerade gekauft wurde <lacht> und äh, damit hat sich das dann auch. Ja, gut, gut. Ich, ich wusste jetzt, ich habe meine Mutter halt gefragt, was was ich denn äh, dem Opa schenken könnte und da hat es halt auch nur gesagt, so ja, äh, der, der Onkel wollte irgendwas machen und dann, äh, ja, beteilige ich einfach mit dran und, äh, fertig. <lacht> und das habe ich gemacht und, ja. Es war irgendwie, es ist, es war eine Enttäuschung mit Ansage, eigentlich. Meine Großtante war wohl irgendwie auch davon begeistert, aber, also von der Idee, diese Uhr zu kaufen, aber, ja. Wie auch immer, müssen sie wissen. Ja, wie gesagt, ich habe noch ein paar Sachen dann tatsächlich mal geschaut, ähm, Angefangen, glaube ich, das habe ich auch noch gar nicht erzählt, mit meinem Nachbar Totoro, da habe ich das beim letzten Mal schon erzählt. Ich glaube, ich weiß es nicht, wann das genau war. Hatte ich auf jeden Fall mal geschaut, also so ein, so ein klassischer Anime eigentlich auch, so ungefähr so Richtung Shiros Reise ins Zauberland. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Film und äh, kann ich nur empfehlen. Sehr knuffig einfach, dieser Totoro. Und ähm, habe ich ja jetzt sogar auch in, in Hoku Life mal gedownloadet irgendwann, neulich, ähm ich denke ich, ich denk übrigens, ich werde mal ein Infovideo jetzt auch bald aufnehmen, nochmal generell so zur Situation auf meinem Kanal und sowas. Ähm, ich glaube, das packe ich jetzt nicht in eine Podcast-Folge. Ich glaube, das mache ich wirklich mal mit einem Cam-Video oder sowas mal. Ähm, lasst euch mal überraschen. Ich weiß auch noch nicht, wann diese Folge online kommt, ob ich direkt jetzt hier am 15.11., wo ich sie aufnehme, hochlade und freigebe oder ob das vielleicht morgen passiert, wenn ich vielleicht ein Infovideo aufgenommen habe. Ich habe keine Ahnung. Lasst euch überraschen. Ähm, ja, jedenfalls... Ach stimmt. Ich muss die Geschichte von meinem Opa noch zu Ende erzählen, denn eine Sache ist noch passiert. Wie gesagt, wir sind dann so um 22 Uhr ungefähr da abgedüstet. Das wir waren so um 23 Uhr etwa hier so bei der Autobahnabfahrt hier in unserer Gegend. Und ähm, das Interessante ist, man kann eigentlich in zwei Richtungen von der Autobahn da abfahren. Äh, Richtung uns quasi. Also man kann generell nur in zwei Richtungen abfahren, ja. Ähm, aber beide Wege, beide Abfahrten, die man nehmen könnte, ähm, oder beide... Beide Wege, beide Straßen, die man dann von dieser Abfahrt, das ist eine Abfahrt ausnehmen könnte, ähm, führen eigentlich zu unserem äh, Zuhause in ungefähr gleicher Zeit. Virginia behauptet mal, rechtsrum ist ein bisschen schneller. Ich bin aber eher sowieso der Verfechter der linken Seite, weil man da nicht so blöd durch so ein kleines Dorf fahren muss. Ähm, naja, jedenfalls ähm, bin ich dann, wie ich das eigentlich immer mache, links abgebogen. Und da ist so eine kleine, ähm, so ein kleiner Tunnel, so eine kleine Unterführung also ein Tunnel ist es nicht, aber eine Unterführung, wo halt quasi die Autobahn lang fährt oder lang führt. Und unter dieser Unterführung äh, stand dann tatsächlich ein Polizeiwagen und auf der Straße stand eine Polizistin, die mich rausgewogen hat mit der Kelle. Und ähm, ja, das war tatsächlich meine erste Polizeikontrolle, die ich jemals erlebt habe. Um ja, also man muss ich vorstellen, an einem Samstagabend um 23 Uhr. Ähm, deswegen waren auch die Umstände entsprechend. Ich musste nämlich eigentlich nur meine Papiere zeigen und kurz Beteuern, dass ich keinen Alkohol getrunken habe. Und ähm, ja, an der an der Art, wie ich geredet habe und an meinem Atem, hat sie wahrscheinlich dann auch direkt gemerkt, so, ja gut, der ist definitiv safe. Ähm, ich muss jetzt nicht nur irgendwie hier, weiß ich nicht, warn und äh, hier Erste-Hilfe-Set und sowas präsentieren, ähm, sondern es war halt wirklich nur eine reine ja, Alkoholkontrolle eigentlich, was eben diesem ganzen Umstand geschuldet war, dass es einfach um 11 Uhr nachts war an einem Samstag. Ähm, aber es war eigentlich echt geil gemacht, muss man sagen. Also echt clever. Ähm, Weil es halt, ich meine, klar, man hätte auch nach rechts abbiegen können, aber wenn man nach links abbiegt, man kommt direkt von der Autobahn und es ist halt gerade so so eine, so eine Partynacht quasi theoretisch ähm, und direkt unter dieser Unterführung, wo man sonst, man, man man hat keine andere Möglichkeit mehr, man man fährt quasi direkt rein und es ist eigentlich eine, eine gute Stelle, finde ich, da, um Leute ähm, rauszuziehen, aufzugabeln, ist eigentlich schon ganz, ganz gut gemacht. Naja, ah, das, das war meine erste Polizeikontrolle tatsächlich, <lacht> Verkehrskontrolle, zusammen mit Virginia auch noch. Ich glaube, sie wurde auch noch nicht kontrolliert bisher. Naja. Also in, in dem, in dem Ding, in dem, in dem Umfang. Ich glaube, sie, auf der Arbeit hat sich da bei ihr irgendwie mal was geändert, dass man da irgendwie jetzt eine andere Verkehrsführung hat oder sowas. Da wurde sie, glaube ich, mal irgendwie äh, angehalten, von wegen so, ja, sie dürfen ab morgen nicht mehr da lang fahren oder irgendwie sowas. Äh, aber ja. <lacht> so so verkehrskontrollenmäßig war das, glaube ich, auch so das erste Mal. So. Das ist, war ein Erlebnis. Außer so überhaupt nicht mit gerechnet. Ich dachte plötzlich so, hä, wieso steht denn da plötzlich einer auf der Straße? Dann gesehen so Polizei, dachte ich mir so, hm. Also ich, ich war eigentlich so der Meinung, gut, das wird einfach nur eine normale Kontrolle sein. Äh, Virginia dachte wohl erst so, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Aber ja, es äh, war zum Glück nur eine Kontrolle. Es, es war jetzt nicht irgendwie Licht kaputt oder sowas, das wäre ein bisschen nerviger gewesen. Aber nö. Einfach nur eine Kontrolle. Ja, jedenfalls ähm, habe ich dann, wie gesagt, mit Virginia auch eigentlich alles jetzt hier, ähm, ja, mein Nachbar Totoro geguckt und, äh, einen weiteren Anime, den wir noch geschaut haben, äh, der einen sehr weirden Namen hat, nämlich I want to eat your pancreas. Ähm, Pancreas ist irgendein Organ, <lacht> irgendein inneres Organ, ich weiß leider nicht mehr, was es ist, ähm, hat im Deutschen auf jeden Fall einen sehr langen, komplizierten Namen, ähm, und deswegen wird im Dub zum Beispiel auch immer Pancreas dann verwendet, weil es sonst von der Sync wahrscheinlich einfach nicht passt. Ähm, oder generell halt von dem von der, von der Gap, die man da hat. Ähm, weil das dann halt irgendwie so ein, weiß ich nicht, vier, fünf Silbenwort ist und eben nicht so ein Dreisilbenwort. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, irgendein Organ. Und das klingt halt einfach so weird, dieses I want to eat. Ähm, da da geht es halt irgendwie um so eine japanische, ähm, ja, an so einen Mythos. Wie, 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 wie nennt man sowas eigentlich richtig? Es ist auf jeden Fall so ein, so ein, so ein Glauben, sage ich mal, dass man, wenn man irgendwie so ein, so ein krankes inneres Organ hat zum Beispiel und dann von einem anderen Menschen so ein gesundes davon isst, dass man dann selber wieder gesund wird. Dass man quasi dieses Organ irgendwie übernimmt oder irgendwie so sowas so, so in die Richtung. Also so ganz weird. Aber das ist wohl irgendwie so, so, so eine Glaubensgeschichte da. Und ähm, ja ich habe tatsächlich auch schon wieder verdammt viel vergessen. Ich weiß nur, dass ich verdammt geflemmt habe bei diesem Anime. Äh, sogar mehr als bei meinem Lieblingsfilm, bei Notebook. Also wie ein einziger Tag in deutschen. Ähm, ich fand das verdammt traurig und süß. Und, ja, es ist ein sehr schöner Anime. Und mittlerweile auch schon ein Also, man muss halt auch dazu sagen, ne, ich äh, gucke halt immer nur mit Virginia-Animes und sie pickt da halt schon so die Rosinen raus. immer Ich meine, ich mag keine Rosinen, aber die wirklich, die, die Zuckerstücke. Ja. Ähm, ich habe sehr viele Trash-Sachen, die sie wahrscheinlich gesehen hat, bekomme ich einfach nicht zu sehen. Ähm, aber ich habe jetzt mittlerweile ich glaube auch schon wieder 10 oder so. Ich, ich kann auf jeden Fall mal vorlesen, was ich mittlerweile alles geguckt habe, ähm, Richtung Anime. Oder was Anime sind. Ähm, ich glaube angefangen das erste, was ich, glaube ich, gesehen habe damals mit Virginia, war tatsächlich dann Death Note. Ähm, gefolgt von, ja gut, ich weiß nicht, Kakigurui ähm, ist auf Netflix damals als Live-Action verfilmt worden und das haben wir ursprünglich mal geguckt. Ich weiß nicht, wann ich da, ich glaube, da haben wir mal kurz in den Anime reingeschaut, aber dann nie weiter geguckt. Ähm, jetzt neulich haben wir das halt dann wirklich in Anime nochmal geschaut, zumindest die erste Staffel. Da warte ich eigentlich darauf, dass wir mal die zweite gucken. Ähm, dann ihr Lieblingsanime, den haben wir zusammengeschaut, Der heißt Chiki, also quasi wie mein Kanal, also wie, wie mein ne chic, ähm, nur halt ohne das e und am Ende mit i. Ähm, worum geht's da eigentlich nochmal? Da geht's um so Geistwesen, sage ich mal, die äh, ein ganzes Dorf quasi zu Geistmenschen machen wollen, indem sie sie beißen und äh, ja, die die Lebenden wissen halt nicht ganz, was da passiert und das ist auf jeden Fall eine, ein ziemlich coole ziemlich cooles Konzept an sich auch alles. Ja gut, dann wie gesagt, jetzt I want to eat your habe ich jetzt äh, zusammen mit ihr ge geschaut. Äh, King of Thorns war noch ein Film, also keine Serie wie alles andere bisher, sondern es war dann ein Film, ähm, den ich irgendwie, ah, ich weiß nicht, ich fand das ganze Konzept irgendwie, wie es dann irgendwie gelöst war, damals nicht so geil, als ich es geguckt habe. Also an sich das ist es schon interessant, aber es hat mich irgendwie insgesamt nicht so ganz zufriedengestellt. Vielleicht waren bei mir noch zu viele Fragezeichen am Ende, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht habe ich einen zu schwachen Geist dafür, keine Ahnung. Was ich aber hingegen ganz cool fand, war Miraniki, Future Diary. Ähm, da hat halt jeder so ein, so ein kleines Club-Handy quasi, der, der auserwählt wurde für so ein Spiel. Und ähm, die haben halt unterschiedliche Funktionen. Zum Beispiel kann man dann sehen, was, was einem selbst in der Zukunft passiert oder was anderen in der Zukunft passiert. Oder das, einer sagt dann immer die Wahrheit oder irgendwie so sowas in die Richtung. Ähm, und man muss halt versuchen, alle anderen Future Diary-Besitzer irgendwie auszulöschen, um dann der Gott zu werden. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Anime auch. Dann auch wieder ein Film, den wir geschaut haben. Hotarubi no mori -e". Oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Ähm, da geht es auch wieder Richtung I want to Be your irgendwie um um so, so, so eine ja, Tragödie, äh, tragische ähm, Liebesgeschichte. Ich glaube, da da war es irgendwie so, dass, dass sich zwei Liebende irgendwie nicht berühren durften oder sowas, weil sonst der eine davon stirbt. Irgendwie sowas war das in die Richtung. Es war auch sehr, sehr schön und traurig. Ähm ja, wie gesagt, mein Apparator Toro. Und damals als Kind habe ich natürlich auch schon eben Shihiros Reise ins Zauberland gesehen. Und dann haben wir jetzt noch, da sind wir nämlich dann beim letzten, äh, was ich dazu noch sagen wollte, zum, zum Thema geschaut und auch zum Thema Anime. Nämlich habe ich dann mit Virginia tatsächlich auch noch ähm, Cyberpunk-Edge-Runners geschaut. Also sie hat das schon mal geschaut. Deswegen ist sie auch jetzt überhaupt im Cyberpunk-Hype gewesen. Seit so hat das Base-Game an sich jetzt abgeschlossen, die Story. Spielte aber offenbar noch ein paar Side-Quests und vielleicht andere Runs. Auf meiner Playstation. Ähm, aber ja, wir haben dann zusammen auch noch mal, nachdem sie das schon mal ursprünglich halt geschaut hatte, haben dann noch mal zusammen den Anime geschaut. Und muss sagen, der ist auch echt cool. Ähm, ich finde das ganze Universum an sich schon interessant, aber ich glaube, ich hätte an sich nicht unbedingt Bock, das Spiel selber zu spielen. Dennoch ist es ganz cool, so diese ganze Story durch eben den Anime, das ist ja so die Vorgeschichte quasi vor dem Spiel, ähm, die so kennenzulernen und das Ganze mit Night City und sowas und mit diesen äh, Cyber-Psychos und alles Mögliche und so. Er ja, ist schon ganz spannend. ist auch eigentlich ganz spannend immer, was wir so für... Wie wir das gucken. Also zum Beispiel, ähm, I Want to Eat Blah. Das gab es da auf, auf, auf Amazon. Haben wir das geschaut auf Amazon Prime Video-Gedöns? Ähm, da gab es ja nur die deutsche Sprachausgabe, aber die fand ich auch sehr, sehr schön. Ähm, Generell, ne? In Deutschland gibt's halt eine super Synchrokultur, deswegen ist es eigentlich auch nie so ganz tragisch. Ähm Cyberpunk haben wir auch in Deutsch geguckt. Äh, das, das fand ich sehr interessant, weil die da halt wirklich richtig, richtig abgefuckte äh, Sprache teilweise auch einfach verwendet haben. Also wirklich richtig weirde Sache. Richtig weirde Sachen. Irgendwie so die, die Glocken zu meinem zu meiner Nudel oder irgendwie sowas in die Richtung, so, so, von der Sprache her. Also, so richtige ausgefallene äh, Interpretation von von Schimpfwortsprache. Es, es, es war toll. <lacht> also da muss ich sagen, da war die deutsche Synchro wieder und äh, peak. Es, es war super. Ähm, an sich ja auch der Anime, wie gesagt, hat mir auch gut gefallen. Empfehlung. Gibt's auf Netflix. Apropos Netflix, ich habe auch eigentlich immer noch vor, nochmal ähm, Dings da. gut Game zu schauen, nochmal die erste Staffel. Wann auch immer da mal die zweite kommt, aber Ich glaube, die habe ich damals nämlich tatsächlich ja auch im Dub geschaut. Äh, im Sub. Ähm, dass ich dann halt die die Nord-, äh, Nord-, <lacht> die südkoreanische Original-Synchro hatte und dann halt einfach nur die die Untertitel auf Deutsch gehabt hatte. Virginia hat das nämlich, glaube ich, auf Deutsch geschaut. Ich, ich fand das nämlich auch ganz cool dann so in der, in der Original-Verfassung da. Äh, Fassung, nicht Verfassung. <lacht> ja, ja, ja. Okay haben wir nämlich auch mal die Liste abgehakt. Ähm, eine andere Sache, gut, die habe ich, vielleicht habe ich schon mal erwähnt, ähm, dass ich ja hier diese Pirate-Islands-Sendung da auf YouTube noch mal nachschaue, die ich damals als Kind mal beim Tabaluka-TV gesehen hatte. Ähm, da, da muss ich aber wirklich in der Stimmung für sein, weil es ist auch schon ein bisschen trashig in gewisser Weise. Aber ist auch irgendwie so in Richtung Kinderserie, ne, logisch. Aber naja so viel, also da möchte ich eigentlich gar nicht mehr weiter drauf eingehen wo ich eigentlich auch nicht drauf eingehen möchte, ähm, aber es, es, es soll an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal erwähnt sein, ähm, ist, dass wir jetzt seit der letzten Podcast-Folge, ähm, wir mussten Dingelchen einschläfern lassen, haben jetzt also momentan nur noch den Flips und Pebbles. Ähm, Dingel hatte ja schon, ähm, ja, hat ja Krebs und das hat auch schon gestreut und da war halt eigentlich nur eine Frage der Zeit, wie lang, wie lang das halt nicht zu sehr beeinträchtigt und sie hat dann halt schon krass gepumpt, also so sie hatte noch keine richtig krasse Atemnot im Sinne von, sie hat halt wirklich keine Luft mehr bekommen und hat halt den Kopf die ganze Zeit so in den Nacken gepackt oder sowas, das hatte Bart ja damals leider, ähm, sondern es war ja wirklich, es, es war, man hat es halt einfach an der Atmung gesehen so, ähm, am, am Herzschlag quasi, dass es halt wirklich so richtig pumpend war und ähm, hat aber noch ganz normal gefressen, sich verhalten, ist angekommen und alles. Ähm, aber auch in, in Absprache mit den, mit den Ärzten und die haben dann auch nochmal ein Röntgen gemacht und da hat man dann halt schon deutlich gesehen, ähm, wie krass diese Tumore das schon äh, die Lunge ja, einem, ähm, ähm, eingenommen haben und äh, da war es dann halt einfach nur die einzig richtige Lösung, sie dann halt wirklich zu erlösen, weil es wäre nicht mehr besser geworden und das wäre halt vielleicht noch eine Woche gewesen, die sie dann gehabt hätte und das Wäre eher egoistisch gewesen, weil man, wenn man den Zeitpunkt halt verpasst, dann leidet das Tier halt wirklich, ähm, während das hier noch einigermaßen okay war, aber es wäre halt definitiv schlimmer geworden und man weiß halt nicht, wann es passiert, wann, wann wirklich der Punkt ist, wo sie dann wirklich keine Luft mehr bekommt und dann halt wirklich akut leidet und deswegen ist es halt dann doch wichtiger, das, den, den Punkt dann zu, zu wählen und zu treffen, ist natürlich immer schwierig. Also sowohl den Punkt, dann wirklich zu sagen, so ja, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, aber auch natürlich dann loszulassen. Ähm, Virginia hatte sie jetzt, glaube ich, seit 2012 oder sowas rum, also schon über zehn Jahre jetzt und ja, ist natürlich immer besonders schwer dann loszulassen. Aber darüber möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr viel reden. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder ein weiteres Bild oben auf unserem Sideboard stehen und werden sie natürlich niemals vergessen und es fehlt natürlich jetzt morgens was wenn man ihr nicht die Snacks hinstellen muss die sie ja wegen ihren Zähnen äh, zu sich nehmen musste weil ja hatte ja schon eine Zahnreihe quasi komplett weg und äh, generell musste sie alle jeden Monat zum zum abschleifen und so und, ja wir waren dann auf jeden Fall auch schon relativ bald darauf ähm, einmal in Zollstock in Köln Zollstock beim Tierheim da haben wir uns dann äh, auch schon einen Hasen direkt ausgesucht, ähm, den wir dann bald äh, wahrscheinlich adoptieren. Also da muss man dann halt gucken, die sind da halt leider in, in, wirklich in Einzelhaltung, weil sie halt sagen, so das ist, ähm, natürlich wenn, wenn Leute ins Tierheim, kommen, ins Tierheim kommen und ein Kaninchen adoptieren wollen, dann ist es halt meistens eins, was sie haben wollen. Und wenn man sie dann halt in, in größere Gruppen offenbar packt, dann verstehen sich manche vielleicht zu gut, dass man sagen will, die will man nur noch als Pärchen vermitteln und dann ja, bleiben die halt gegebenenfalls deutlich länger da als eben Einzelvermittlungen. Ähm, aber Virginia meint halt auch im Tierheim in Siegen zum Beispiel, das ist es halt so, dass die wirklich alle zusammen haben. Und da ist es dann halt sowieso nicht so. Also ist dann jetzt nicht so, dass sie dann, dass man die nur in Zweierhaltung halten könnte oder sowas. Äh, deswegen, hm. naja. Das Ding ist aber halt, wenn die jetzt so nur einzeln isoliert da sind, in, in einem kleinen Käfig, dann ähm, kann man halt gar nichts über ihr ihren Charakter sagen über ihr Sozialverhalten und deswegen ist es wirklich eine Blackbox, ähm, ob das mit der Vergesellschaftung jetzt so gut klappt, weil man überhaupt keine Erfahrungswerte von denen im Tierheim hat, ähm, wie der sich eigentlich gegenüber anderen Kaninchen verhält. Also, ja, wird, wird spannend. Der Gute heißt erstmal Spencer. Mal gucken, ob wir den noch umbenennen. Ähm, Virginia und auch ich äh, müssen dann immer an Spencer Rice denken, von Kenny versus Benny und das ist jetzt nicht unbedingt so eine äh, gute Assoziation, würde ich behaupten. Ähm, deswegen, ja, wir müssen den erst noch mal sehen, weil wir haben jetzt kein Bild von dem und haben den nur einmal gesehen und dann überlegen wir mal, was dann für einen Namen passen könnte, aber wahrscheinlich nicht Spencer. Und äh, ja, da muss halt erstmal die Vergesellschaftung klappen, weil sonst äh, sowieso nicht. Das Problem ist halt, äh, wir haben jetzt noch Pebbles und Flips und Flips hat ja auch schon Niereninsuffizienz, kriegt jetzt seine Infusion, die aber besser klappen als bei Nacho, also da hat es ja nicht wirklich angeschlagen, aber bei Flips sind die Werte auf jeden Fall wieder stabiler geworden und besser und ähm, Trotzdem ist er halt auch schon so neun, zehn Jahre alt oder so und deswegen, also neun bis zehn, ne? <lacht> nur mal zur Klarstellung und deswegen, ähm, das Problem ist halt, Pebbles ist ein Hase, der offenbar, das hatten wir damals bei Bart, die waren ja zusammen, die beiden, ähm, die stellt komplett das Fressen ein, wenn sie alleine ist. Und sie hat sie auch einmal isoliert und da war es dasselbe. Sie braucht ganz dringend, zwingend einen Partner. Und weil Flips jetzt eben so alt ist, ist das Problem, wenn er halt wirklich eines Tages dann stirbt oder eingeschläfert werden muss, wie auch immer. Und Pebbles dann eine Zeit alleine ist, man, man muss sie halt wirklich zwangsfüttern mit Brei, ähm, weil sie selbst nicht mehr frisst. Und deswegen ist es halt hier deutlich sinnvoller, eine Dreiergruppe dann direkt zu haben, ähm, wo man dann halt immer noch einen, einen Notfall, Notnagel quasi hat. Das ist einfach so bei ihr leider. Und die im Tier haben uns auch irgendwie angeguckt von so, ja, wieso denn drei, sie haben doch schon zwei, wieso wollen sie noch einen dritten haben? Haben das halt erklärt und die so, na, also eigentlich macht man das aber nicht. Das ist aber eigentlich kompletter Quatsch, also auch in Foren oder was weiß ich, wo alle, die irgendwie Ahnung von Kaninchen haben, sagen auch so, ja, weil es sind daran problematisch, so eine Dreiergruppe zu haben, hä? Also es ist irgendwie, die, die Frau war nicht spezialisiert auf Kaninchen, das kann man sagen, die Empfangsdame da. Aber naja, wie auch immer, ähm, dann gibt es noch eine Sache, über die ich reden wollte, ähm, ja, eine Sache kann ich auch nochmal erwähnen, nämlich Virginia hat jetzt nachgegeben und äh, sich mal eine Instant-Kamera gekauft. Also es ist offenbar keine richtige Polaroid-Kamera, weil es irgendwie eine andere Technik ist, als diese Instax-Kamera. Ähm, die Filme, die, ja, keine Ahnung, so ein Euro, glaube ich, pro Bild kostet es dann quasi. Da ähm, legt man halt so einen Film rein, also zehn Bilder für zehn Euro oder sowas in die Richtung quasi. Und ähm, kann man diese zehn Bilder schießen, da kommt dann oben eben direkt so ein Foto raus, ne, was man geschossen hat und dann entwickelt sich das langsam. Also halt an sich schon so wie diese Polaroid-Technik, die man kennt, aber es ist offenbar nicht genau die. Gut. Kenne ich mich die mit aus, ist mir auch recht egal. Für mich ist es einfach, sind es einfach Polaroids, es sind Instant-Bilder. Punkt. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache, auch vor allem, weil man dann ein bisschen anders auch einfach an Fotos rangeht, weil man dann, ähm, ja, nicht inflationär damit umgeht, weil man auf dem Handy ja sowieso immer wieder neue machen kann und löschen kann und sowas, sondern da, da, geht, da, da lernt man einfach ein bisschen mehr auch den Moment schätzen und sowas. Ähm, das ist eigentlich schon eine ganz coole Sache. Ja, was nämlich noch passiert ist jetzt, ähm, das war jetzt nämlich an diesem Wochenende, ähm, ich wollte einfach mal raus. Und ähm, das ist jetzt halt schon wieder sehr lange her, dass wir mal irgendwie was Richtung Urlaub gemacht haben auch. Das war nämlich damals der einzige Urlaub auch bisher, den wir gemacht haben, damals in Holland, 2018 war es, glaube ich. Ist es jetzt also auch schon wieder vier Jahre her. Wir hatten ja für 2020 ursprünglich mal Island gebucht. Wir hatten, ähm, da war dann die Einreise verweigert oder verboten, wie auch immer. Ähm, dann hatten wir jetzt dieses Jahr eigentlich für Januar so eine Woche, ähm, wollten uns eigentlich so ein Airbnb quasi anmieten, einfach so ein, so ein kleines, so ein kleines Bungalow in, äh, irgendwo Richtung Winterberg und, ähm, <lacht> ist dann auch nichts geworden, weil da war dann Dingelszustand sehr schlecht und da wollten wir dann nicht gehen und, ja, dann, äh, jetzt gerade als Dingelchen dann eingeschläfert werden musste, ähm, und es dann auch halt darum ging, jetzt wieder einen neuen zu adoptieren. Ähm, war mir doch halt wichtig einfach, dass es jetzt nicht wieder ein Kaninchen ist, was halt wirklich sehr pflegeintensiv ist. Es ähm, halt eine Flips der Infusionen kriegen muss, aber das nur jeden zweiten Tag, nicht wie in Nacho jeden Tag. Und wir haben eben auch noch andere Medikamente, die wir ihm geben müssen. Ähm, aber mir halt wichtig, jetzt nicht wieder irgendein anderes Kaninchen zu holen, was jetzt wieder jeden, jeden Tag diese eingeweichten Pellets braucht oder wieder jeden Monat zum Zähne schleifen muss. So. Das kann natürlich immer passieren, logisch. Das kann auch mit unseren beiden passieren, die wir jetzt hier noch haben, dass sowas vorkommen muss, klar. Ähm, aber jetzt halt keinen von, von, von Anfang an so adoptieren, der diese Probleme schon hat. Das war mir halt wichtig. Ähm, natürlich ist es dann traurig für die Tiere, weil die halt dann wahrscheinlich kaum einer nehmen wird. Ähm, aber da muss ich tatsächlich auch einfach egoistisch mal sein, ähm, weil man halt wirklich sehr eingeschränkt mit den Tieren es ist. Es ist halt wirklich vom Zeit bzw. vom, vom, vom Care-Aufwand ist es halt wirklich mit einem Baby zu vergleichen. Ähm, Wenn es halt auch wirklich darum geht, wirklich mal Sachen zu planen, wo man wegfährt oder so. Deswegen war mir halt wirklich wichtig, dass wir da wieder ein bisschen freier werden. Natürlich haben wir jetzt trotzdem diese beiden Kaninchen gerade und ähm, ich, ich weiß ja, halt, dass meine Mutter, die wohnt zehn Minuten weg, dass sie halt ähm, so Fütterung sauber machen und sowas übernehmen würde. Und ähm, ja, deswegen äh, habe ich dann halt mal ja, gebeten, dass wir dann halt wirklich mal irgendwas einfach machen und äh, haben uns dann, dann auf ein Wochenende geeinigt. Äh, das war jetzt dieses Wochenende dann, äh, wo wir dann mal was zusammen machen wollten. Ähm, ja, eigentlich wollte ich vor allem einfach mal ein bisschen raus, einfach mal irgendwo in ein Hotel und einfach irgendwie woanders mal was sehen, was machen. Und wir haben uns dann irgendwann bei Freizeitparks eingependelt und darüber hinaus dann, ähm, ja, habe ich mir dann nochmal beim Europapark was angeschaut, nämlich nicht den Europapark selbst, ähm, sondern da den Komplex, den sie da mittlerweile gebaut haben, der auch zum Park quasi selber gehört, zum, zur Mack-Familie, ähm, nämlich die Wasserwelt Rulantica, die ist 500 Meter Luftlinie entfernt, <lacht> wegtechnisch nicht unbedingt, weil das ist sehr verschlungen, da das ist so ein bisschen strudelmäßig, das äh, mussten wir am Fußweg feststellen, der ein bisschen sehr verschlungen war und generell der Eingang war sehr versteckt, aber ja, das ist es im Endeffekt geworden. Wir sind also tatsächlich nach Rust gefahren in der Nähe von Freiburg im, in Baden und äh, sind dann, äh, ich hoffe es ist Baden, es müsste Baden sein, <lacht> in Baden-Württemberg auf jeden Fall, ähm, sind dann also im Auto mal hingefahren, geschmeidige vier Stunden und ja, sind dann eben nicht in den Europa Park gegangen, sondern in Rulantica. Äh, und ja, bei der ersten, äh, also die die Überlegung war halt so, ich, ich hätte schon auch mal wieder Bock auf so eine Wasserwelt, auf sowas sowas in die Richtung. Virginia wollte halt sowieso schon seit Ewigkeit mal wieder schwimmen gehen. Und ähm, ja, ich dachte mir dann auch so, ja. Ich hätte eigentlich mal Bock auf so ein bisschen, nicht unbedingt Wellness, aber halt wirklich so Entspannung in so einem, in so einem, einfach in so einem Bad und sowas und könnte man mal machen. Das haben wir dann auch gemacht. Ähm, in den ersten Überlegungen war es halt für mich immer so ein bisschen so, dieser Gedanke, hm, jetzt fährst halt extra schon vier Stunden nach Rust und äh, gehst dann halt nicht in den Europapark, ist auch irgendwie ein bisschen. Ich will nicht sagen Verschwendung, aber es hat sich irgendwie schon ein bisschen weird und doof angefühlt. Ähm, aber es war am Ende auch erstmal die komplett richtige Entscheidung. Ähm, man muss eben sagen, das Wetter war auch kacke. Also es war halt wirklich regnerisch. Es hat immer mal wieder so ein bisschen getröpfelt. Es richtig geregnet, glaube ich, nicht. Aber gut, über den Tag konnte ich es jetzt auch nicht genau sagen, weil wir waren halt in dieser Wasserwelt. Aber äh, so morgens und abends war halt so ja, nicht, nicht wirklich geiles Wetter. Was auch ganz gut sein kann im Europapark, wenn halt nicht viel viel los ist, generell in Freizeitparks. Aber ja, ich glaube, da würde ich dann doch lieber im Sommer hin, auch weil dann, da, da gibt es ja ein paar Meerwasserbahnen, zum Beispiel im Phantasialand, da gibt es halt Chiapas und äh, Riverquest und Riverquest muss man jetzt auch nicht unbedingt machen. Chiapas, äh, weiß nicht, ist auch ein bisschen unbequem, ehrlich gesagt. Ähm aber im Europapark gibt es halt vier, fünf Wasserattraktionen, ähm, die ich eigentlich schon ganz gerne mitnehmen würde, wenn ich da bin. Und dann ähm, bietet sich das im Sommer einfach auch insgesamt besser an, vom Wetter, vom, vom, vom Klima her, äh, was da so für Temperaturen sind. Ähm, ja, und ich bin halt auch mal so, wenn ich mir so überlege, Silver Star ist ganz cool, weil es eine sehr hohe Achterbahn ist und so. Und ich liebe Wodan, ist eine meiner Lieblingsachterbahn überhaupt, zusammen mit Taron, so meine Lieblingsachterbahn, die beiden. Um, die Holzachterbahn im Themenbereich Island auch noch, <lacht> aber ah, darüber hinaus, ich weiß gar nicht Euromi, Eurosat ist ganz cool noch was gibt's noch, Matterhornblitz ach, ganz nett, aber hm. Schweizer Bobbahn ist glaube ich nochmal eine andere hm, ja, okay, Dieses komische Arthur-Themenfahrt brauche ich auf keinen Fall Cassandra erinnere ich mich noch dran, war irgendwie ganz weird so ein ganz weirdes Madhouse glaube ich ähm um, Daneben war irgendwie so ein Gyros, der irgendwie so halb geschmeckt hat, erinnere ich mich damals. Ähm, 2017 waren wir ja da. Mit den Boys, die ich vorhin erwähnt habe. Ähm, aus meiner Schulzeit. Und ähm, ja, wie gesagt, diese ganzen Achterbahn Poseidon und ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen. Ähm, das sind ja teilweise Wasserbahnen, aber teilweise auch so ein Hybrid aus Wasser und Achterbahn so gemischt. Ähm, ja. Hm. Ich weiß nicht. Wenn ich so spontan drüber nachdenke, gibt es eigentlich gar nicht so viel, was mich reizt. Ich habe jetzt Blue Fire nicht aufgezählt. Das ist ja so eine ähnliche Art wie Black Mamba, also Inverted Coaster, wo man so oben quasi die Schienen hat. Ähm, damals, damals sind wir zweimal damit gefahren. Ist halt an sich auch ganz cool aufgemacht. Das ist, glaube ich, so eine so ein bisschen mit Mercedes, ne? also Formel 1-Team-Dings da. Mercedes ist da irgendwie so thematisiert, aber ich fand das extremst... Schmerzvoll damals. Ähm, den letzten Looping, den es da gibt. Der ist so richtig lang gezogen irgendwie. Und da habe ich Kopfschmerzen bekommen bei beiden Malen wo ich die gefahren bin. Mhm. Bei Backmamba bekomme ich auch manchmal Kopfschmerzen, gebe ich zu. Aber ähm, das, das fand ich irgendwie sehr unangenehm zu fahren da. Also bin ich jetzt nicht unbedingt so ein Fan von von Blue Fire. Ja. Deswegen fand ich es am Endeffekt doch äh, überhaupt nicht so schlimm, dann eben nicht dahin zu gehen. Sondern eben nach Rolantica. Und äh, das, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Und ich muss kurz auf jeden Fall mal eine Pause machen, weil ich rede jetzt schon 75 Minuten am Stück. Ja, wie kann ich jetzt am besten eigentlich weitermachen oder öffnen? <lacht> Vielleicht auch so ein bisschen chronologisch. Also ne, wir sind dann irgendwie um äh, vier ungefähr am Freitag losgefahren. Ähm, haben dann halt gesagt, okay, dann äh, buchen wir halt zwei Hotelnächte. Einmal dann von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag. Und ähm, haben uns dann da ein Hotel ausgesucht. Wir waren damals ähm, zusammen halt zu fünf, war das, glaube ich. Ne? Da waren wir in in so einem kleinen Bungalow äh, von so einer ja, Hostelgruppe, gruppe sag ich mal. Ja, das war dieses Hotel Wani Und ähm, haben wir uns halt ein bisschen so angeschaut. Auch ganz krass, es gibt auch vom Europapark selber die Hotels, die einfach, ich glaube, die haben für eine Nacht irgendwie 2000 Euro gekostet oder sowas. Und du denkst so, hä, what the fuck? Das ist so richtig übertrieben. Ähm, heftig, wirklich heftig. Ähm, ja, die waren dann ganz schnell aus der Verlosung raus. Und dann sind wir auf ein Hotel Moxie gestoßen, was ein bisschen aussieht wie, naja, ein Bordell. <lacht> so vom Aufmachung des Logos und so generell dieser Flair, der irgendwie auf dieser Website rüberkommt. Ähm, es war einfach nur ein Hotel und ähm, hat uns dann, glaube ich, irgendwie ungefähr 200 pro Nacht gekostet. Also wir haben dann so 400 insgesamt gezahlt dafür. Und ähm, ja. Das war jetzt auch definitiv keine Sache des Preises. Das, äh, also, natürlich, es sollte jetzt nicht eben dieses für 2000 sein, dieses Hotel oder sowas, aber ich wollte einfach raus. <lacht> Muss ich gestehen. Ähm, da habe ich nicht auf, auf den Preis geguckt oder sowas, jetzt auch gerade was Essen angeht oder sowas. Ähm, ja, wir sind dann also Freitagabends dann oder Freitagnachmittags losgefahren, sind dann abends angekommen, so um 21 Uhr rum etwa. Eine Pause haben wir gemacht. Ähm, ja, und. Das Hotel war erstmal so, die Angestellte da war ganz nett. Ich glaube, ich glaube, die war auch nicht native-deutsch. Also ich glaube, die war eher so... Also Englisch als Muttersprache oder sowas. Also es war auf jeden Fall... Man hat da ziemlich viel mit internationalen Gästen zu tun, ziemlich sicher. Ähm, beim Auschecken aus Holantica erinnere ich mich auch, ähm, wurde man direkt mit äh, Guten Abend Bonsoir angesprochen. Äh, also äh, vor uns war auch tatsächlich... Äh, eine französische Familie. Ähm, ist natürlich auch klar jetzt. Ähm, Im Vergleich zum Beispiel zum Phantasialand, da sind wahrscheinlich deutlich mehr Holländer als zum Beispiel Franzosen. Während im Europapark und Komplex äh, sind da eher natürlich die Franzosen am Start. Ähm, ja gut, weil Freiburg dann dann deutlich näher an Frankreich dran liegt und Köln, Brühl, Gedöns liegt dann eher nah an Holland dran und an Belgien oder so. Ähm, ist natürlich dann klar, dass man dann da eher Franzosen antrifft als äh, bei uns zum Beispiel. Ähm, aber ja, das äh, war auf jeden Fall erstmal ein bisschen problematisch, weil das Ganze sollte eigentlich per Kreditkarte laufen. Die hatten wir uns beide ja damals äh, zugelegt für Island eigentlich und seitdem kaum benutzt. Ähm, ist auch besser so, logisch. Aber ähm, da wollten die es dann irgendwie mit Kreditkarte haben und die, die, der, der Plan ist eigentlich gewesen, ähm, dass man dann halt beim beim Checkout zahlt mit der Kreditkarte, beziehungsweise dass sie dann halt da belastet wird. Ähm, und dafür wollten die halt quasi so einen Test machen. Ne? So, so von wegen, so wie, wir ziehen jetzt quasi einen Euro ab, äh, den kriegen sie dann quasi am Ende wieder und dann zahlen sie aber mit der Kreditkarte dann halt äh, ja, den Betrag, der fällig ist. Ähm, also einfach so eine, so eine Testtransaktion und die ist gescheitert daran, dass ich nicht wusste, dass das Ding ja eine PIN hat und die wusste ich beileibe nicht auswendig, weil das halt auch, äh, die habe ich ja nicht selber erstellt, sondern die ist generiert gewesen. Die kann man bestimmt ändern. Aber die hatte ich gerade überhaupt nicht parat und ja, <lacht> da muss ich fragen mal fragen, so, ja, kann man das auch irgendwie anders abwickeln? Und lustigerweise hat sie dann gesagt so, ja, ja, es ist kein Problem, wir machen das anders und dann hat sie einfach gesagt so, ja, hier komm, können Sie mit EC-Karte zahlen? Und ich dachte so, ja, warum nicht gleich so? <lacht> Weil im Endeffekt, ähm, das Ganze hat dann dazu halt geführt, dass ich halt im Voraus gezahlt habe, anstatt im Nachhinein. Aber es ist halt sowieso geiler, als mit Kreditkarte bezahlen zu müssen. Also, warum habe ich nicht gleich die Option gehabt? Naja. Gut, ähm, dann sind wir ins Zimmer und das, das war doch recht klein. Also, gefühlt, ähm, ich, ich habe auch mehr erwartet, muss ich sagen. Jetzt nicht unbedingt riesiges oder was, aber, ähm, es gab halt so einen kleinen, ja, Tisch kann man eigentlich nicht nennen, vor allem, weil da direkt die Kleiderbügel drüber hingen. Also, wenn man die Jacke aufgegangen hat, konnte man dieses kleine Tischchen quasi nicht mehr nutzen. Mhm. Ähm, es war halt so ein so ein Brett quasi, was mit so zwei Seilen an der Wand befestigt war in so einem weiß ich nicht 90 Grad Winkel stand das Brett und die Seile und ne, stellt euch einfach so ein Dreieck davor ähm, und an der Wand hing dann wie gesagt dann eben, war dann halt so ein äh, ja irgendwas, wo man halt Kleiderhaken dranhängen konnte, wo man dann wiederum seine Jacke aufhängen konnte und andere Möglichkeiten diesbezüglich gab es auch nicht, es gab noch so eine Tür, ähm, die offenbar so eine Verbindungstür war zum zum anderen Zimmer, jeweils dann von jeder Seite war da so eine Tür, man hat also, wenn man die Tür aufgemacht hat, eine andere Tür gesehen, die verschlossen war, die keine Klinke hatte zu, zu, zu der Seite, ähm, da habe ich dann halt an den an den Griff irgendwann an meine Jacke gehangen, damit man den Tisch wenigstens benutzen konnte. Dann gab es halt so ein kleines Brett, wo der Fernseher drauf stand. Da konnte man dann auch noch ein bisschen was hinlegen daneben. Da habe ich dann vor allem immer so das, das, das Parkticket oder sowas hingelegt. Oder die Türkarte. Ähm Und ja, dann halt so, so, so ein Queen-Size-Bett, nennt sich das, glaube ich. Ähm da war schon die erste Herausforderung tatsächlich. Ähm das ist ein großes Bett, aber wie, man, wie ich auch eigentlich befürchtet hatte, das ist dann halt eine Decke. Und nein, das ist definitiv, definitiv nichts für uns, weder für Virginia noch für mich. Das, nein, wir brauchen getrennte Decken, das ist einfach viel, viel angenehmer. Und wir konnten auch in der ersten Nacht auch deswegen nicht unbedingt gut schlafen. Ähm, aber ja, ähm, man würde sich daran gewöhnen, es muss absolut nicht sein. Wenn es anders geht, dann vermeiden. <lacht> das ist nee, gefällt uns gar nicht so. Ansonsten, ja wie gesagt, es war ein Fernseher da und wir haben uns dann tatsächlich einfach mal lineares Fernsehen gegönnt. <lacht> und es, es, es war toll, weil, wie gesagt, wir sind dann so um 22 Uhr wahrscheinlich so im Zimmer dann gewesen. Da haben wir dann zum Beispiel Fernsehen geschaut und erstmal ein bisschen durchgesäppt und da war irgendwie der Scheiß, den man erwarten würde. Und dann sind wir irgendwann beim Kika gelandet und dann haben wir Bernd das Brot-Sendepause sehen können und äh, da gab es eine schöne neue, also ich kannte sie noch nicht, ähm, Dauerschleife, wo Bernd im Weltall war und das Astrobrot war. Und das, das war fantastisch. Also, das sind auf jeden Fall nach wie vor, geben die sich da richtig Mühe für diese Sendepausen. Unter anderem gibt's da auch den langweiligsten Country Song, wo einfach so ein Typ die ganze Zeit singt so, das ist der langweiligste Country Song. Eigentlich nur so eine Dauerschleife mit so ein paar anderen bescheuerten, witzigen Texten und es ist, es ist herrlich. Also, es ist, es war wirklich ein, Erlebnis und wir haben uns da schon gut drüber beömmelt und einfach Bernd das Brot dazu schauen, <lacht> es war toll und ähm, Samstagmorgen ähm, also wir waren dann Freitagabends noch ähm, nee Freitagabends Freitagabends waren wir so fertig <lacht> da haben wir uns tatsächlich einfach nur noch dahin gechillt und geschlafen ne? wir, wir haben dann äh, eigentlich vorgehabt dann halt irgendwann noch einkaufen zu gehen und das haben wir dann halt auf, Sa auf Samstagmorgen verschoben ähm, Rulantica hat halt um 10 aufgemacht und dann haben wir halt gesagt, gut, komm, dann gehen wir halt vorher einkaufen. Wir waren dann irgendwann um 11 um, in Rulantica, glaube ich. Ähm, da ist ja nämlich direkt ein Edeka und ein Lidl in der Nähe und dann sind wir halt da zum Edeka gegangen, haben uns dann noch ein paar Sachen gekauft und äh, unter anderem auch so äh, vegane Frikadellen gibt es da mittlerweile. Ich glaube, das war die Eigenmarke von Edeka. Äh, die waren auch ganz geil. Also die musste man, das ist halt jetzt ein Hotelzimmer gewesen, da, da hat man dann halt keine Herdplatte oder irgendwas zum Warm machen. Ähm, wir hatten noch einen Wasserkocher extra mitgenommen, aber um, ansonsten hast du halt kaum Möglichkeiten, da was was zu machen, weil natürlich auch da irgendwie Frühstücken und Abendessen und alles solls im Hotel selbst. Um, ah ja, wir sind da, glaube ich, schon ganz gut mit ausgekommen. Ein bisschen Obst gekauft und uh, ich habe mir Gewürzgurken gekauft, die ich aber tatsächlich erst hier gegessen habe. <lacht> aber so ein Glas. Ich mag sowas. Um, naja, wir sind dann auf jeden Fall um, morgens dann halt los um. Ja ungefähr so um 10 Davor haben wir eben aber auch nochmal fernsehen geschaut und zwar äh, lief da dann auf Sat 1 oder auf einem alten Sender von Sat 1, glaube ich, war es ihr, äh, lief da auf Streife so eine Folge, äh, wo irgendjemand so ein irgend so ein Freundinnen Trio wollte da irgendeine Watte Diät machen oder sowas. Und da war dann war da natürlich der Werbeblock und ähm, eigentlich sollte die Sendung bis 11:10 Uhr gehen, also noch ungefähr 50, 40, 50 Minuten. Und dann haben wir mal gesagt, so, hm, wir wollen jetzt aber eigentlich los. Dann habe ich extra geschaut, ob es das auch ähm, online gibt. Weil ProSieben hat ja, da zum Beispiel Join und sowas. Äh, ich glaube, das ist nicht direkt Join, sondern das ist nochmal irgendwie was anderes dabei, seit eins dann. Aber das gibt es auf jeden Fall auch online und auch die Folge gab es da. Die habe ich mir quasi schon mal gesichert <lacht> für abends. Dann haben wir die quasi danach dann geschaut und sind dann erstmal eben zu Rolantika. Ähm, haben vorher noch Müllbeutel gekauft, weil die einfach keine Müllbeutel hatten und es war ein bisschen blöd, gerade also mit Bananen oder sowas weil die uns einfach so in den Mülleimer hätte schmeißen müssen, haben wir uns nochmal einfach Beutel gekauft ähm, naja und dann sind wir halt den Fußweg zu Rulantica gelaufen und das war, naja wir haben später, als wir die ganze große Kurve gelaufen sind, gesehen so ach, da gäbe es auch einen einfacheren Weg, einen direkteren aber leider erst zu spät und das war halt wirklich äh, ein bisschen verwirrend, da diesen Eingang zu finden bei den ganzen Parkplätzen und äh, dann gab es da dieses Hotel und noch irgendwie eine andere Welt und war schwierig war schwierig. Hat aber irgendwann geklappt. Und dann kam einfach so ein richtig mieser Moment eigentlich. Ähm, generell jetzt seit Corona ist es halt so ein Ding, dass man ja alles online buchen kann und vor allem soll und muss. Ähm, auch beim Europapark und Rulantica heißt es halt, dass man das online buchen muss. Es kann aber halt sein, wenn Kapazitäten da sind. Wenn also nicht genug Leute oder wenn nicht... Wenn das Kontingent noch nicht aufgebraucht ist online, dann kann es sein, dass an den Tageskassen halt noch was gibt. Und da gab es tatsächlich eine Familie, die ist dann da gewesen, also so Mann, Frau und zwei, drei Kinder, die sind dann da in den Eingang gekommen und dann musste die Frau da halt sagen so, ja, nee, sie haben kein Online-Ticket und wir sind halt leider heute voll, Kapazität ist erreicht und, ähm, ja, <lacht> sie können jetzt halt hier nicht hinkommen, nicht reinkommen. Können wir im Europapark gucken, ob es da noch Tickets gibt, aber Rolantika wird nichts. Und ja, wenn die jetzt auch so eine Anreise hatten wie wir, das wäre ein bisschen ärgerlich. Aber gut, dann ist man halt auch eigentlich selber schuld. Also wenn ich so eine Reise plane, dann kaufe ich mir die Tickets auch vorher, ganz ehrlich. Also so blauäugig wäre ich dann nicht. Also selbst wenn wenn es in der Tageskasse dann 10 Euro weniger kostet für pro Person. Nee, <lacht> den Luxus muss man sich dann, glaube ich, auch gönnen. Aber ich, ich glaube, das kostet nicht mal mehr. Vielleicht kostet es an der Tageskasse sogar mehr. Ich weiß es nicht. Aber wir hatten die Tickets, das war gut. Und ja, Sie sind dann also entsprechend rein. Und ähm, wir hatten uns jetzt halt ein Ticket gekauft. Das war so ein Kombi-Ticket zusammen mit Hügedal oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Das ist ja alles so, so nordisch ausgerichtet da. Ähm, am Eingang hingen dann auch äh, Norwegen, Schweden und finnland Flaggen Und Dänemark. Nur Island haben wir da nicht mit reingenommen. Aber gut, da, da, dafür gibt es einen Themenbereich Island in, im Europapark. Verzeih ich Ihnen. Und ja, es ist, ist immer so, so ein bisschen Borderline, ob sowas zu Skandinavien zählt oder nicht. Meistens zählt es nicht zu Skandinavien, aber Island ist eigentlich schon auch die Richtung, aber naja, gut. Wie auch immer. Ähm, offiziell wahrscheinlich ja nicht. Es, es hing auf jeden Fall kein Island-Waggle da und ich möchte mich auch gar nicht weiter darüber äh, daran aufhängen. Jedenfalls, ähm, ja, war das so ein Kombi-Ticket und dieser, dieser Högedal-Bereich, mein Gott, ähm, ist halt so ein, so ein Bereich, da gibt es dann so ein. So zu so Entspannungsliegen, also das ist so ein Ruhebereich, da dürfen dann zum Beispiel keine Kinder rein und sowas. Und ähm, da könnte man sich auch noch mal so ein teures äh, Separet quasi mieten. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Ähm, und da gibt es so einen Saunabereich. Ähm, ja, textilfrei. Ähm, haben wir überlegt, ob wir das dann machen. Haben wir im Endeffekt nicht gemacht, weil es war auch irgendwie. Man wusste nicht so ganz, wie man da jetzt so reingeht und was man, da also, wie viele Handtücher und was weiß ich alles. Und es war alles irgendwie. So, so für, für Neulinge, es, es wurde so gar nicht erklärt und da war auch irgendwie kaum Personal, was man mal fragen konnte oder so und wenn dann hat dieser eine Typ, der da war, kein Deutsch gesprochen oder nur, nur, nur schwer, mhm. Virgin hat dann halt gefragt, so, ob man die eigenen Handtücher mitbringen soll oder sowas und er so, Handtücher yeah. dann hat dann Handtücher gegeben und ja, ähm, das, ist, das war alles ein bisschen awkward einfach und es sah auch so, zum einen sah es sehr exklusiv aus, ich meine klar, das war ein Bereich, für den man extra zahlen musste, aber halt auch so ein bisschen, so ein bisschen puffmäßig, ehrlich gesagt, auch einfach also, das, wo wir gesagt haben, so das Hotel sieht so ein bisschen puffmäßig aus, von der Aufmachung her, das war irgendwie schon da oben jetzt, so dieses dieses Hügedal bereich gedönster Das war irgendwie, hm, sah sehr swingermäßig irgendwie aus. Also einfach nicht geil. Und es war so, ein, so ein, doch schon so eine, so eine unbehagliche Atmosphäre für uns zu sehen. Es ist, ja, war ein bisschen ärgerlich, weil man da jetzt nochmal so 10 Euro jeweils extra drauf gezahlt hat, aber ja, gut. Musste dann, glaube ich, auch am Ende des Tages nicht sein und ist auch ganz gut. Es war einfach ein bisschen weird und befremdlich. Tatsächlich. Ja, ansonsten, ähm, was mich halt auch immer natürlich sehr stört und beeinträchtigt, ich bin halt eigentlich quasi behindert, wenn ich in so einem äh, Schwimmbad bin, ähm, weil ich halt die Brille ausziehe. Und ohne Brille sehe ich eigentlich nichts. <lacht> also ich sehe grob, was was abgeht, aber ich kann keine Schilder lesen und ich kann vor allem, ich, ich kann nicht mal irgendwelche Rutschen oder sowas ausfindig machen. Ähm, deswegen... Bei sowas muss ich auch dann immer direkt bei Virginia bleiben natürlich und ähm, es ist es ist nicht besonders angenehm. Ne? Ähm, ich glaube im, im Nachhinein würde ich es auf jeden Fall so machen. Ähm, die hatten halt natürlich am Anfang so, so, so ein Spind, musste man auch vorher noch zahlen für einen Euro und so und das da hat man uns dann einen Sch einen Schrank gebucht und hatten gedacht, so, das reicht auch. Das hat auch gereicht. Ähm, da musste man halt immer wieder dahin laufen, äh, wenn ich dann eben meine Brille haben wollte. Ähm, Im Nachhinein hätte ich es jetzt wirklich eher so machen sollen. Dass ich quasi einmal mit Brille reingehe äh, und mir alles anschaue, damit ich schon mal so eine grobe Orientierung habe, gerade wenn ich irgendwo noch gar nicht war, ähm, das wäre deutlich sinnvoller gewesen, ja, ich bin halt dann recht ohne rein und äh, wusste dann noch gar nicht, was mit den Handtüchern machen, da stand ja auch, man soll keine Liegen mit Handtüchern res re reservieren, so typisch deutsch, hat aber jeder gemacht, deswegen haben wir uns dann auch einfach Liegen reserviert, die wir nicht benutzt haben, aber wir haben da irgendwo unsere Handtücher halt in der Nähe gehabt und nicht nur im Spind, ähm, naja. Und sind dann halt erstmal so ein bisschen da erkunden gegangen, wobei ich halt nicht viel sehen konnte, logischerweise. Ähm, waren dann in so einem kleinen Strandbereich, sage ich mal. Das war jetzt kein Sand oder sowas, aber das sah halt so ein bisschen aus wie so ein, so ein Strand. Ging halt so leicht, äh, wo, wurde leicht ein bisschen höher das Wasser, ein bisschen tiefer, besser gesagt. Ähm, aber ja, war erstmal an sich nichts Besonderes. Wurde aber später noch besonders. Und danach waren wir dann in so einer Lagune, da war das Wasser auch schön warm und da gab es dann auch direkt so eine Bar und äh, da gab es so Sprudeldinger, wo man sich dann so hinsetzen, hin, hinlegen konnte, wo es dann so schön gesprudelt hat, ne? so, so Whirlpool-mäßig und äh, ja, da hat Virginia dann äh, Bock bekommen auf so einen Drink, also alkoholfrei natürlich, aber ja, die waren auch so teuer. <lacht> ähm, sie hat dann zwei mitgebracht und die haben zusammen, glaube ich, irgendwie 15 Euro gekostet oder so, also es war so ein 0,75 war das Glas, glaube ich. Ähm, war dann irgendwie alles Mögliche drin, Maracuja, Zitrone, Orange, Erdbeere. Also das, wie gesagt, es waren zwei verschiedene Sorten. War auch eigentlich ganz lecker, auch wenn ich am Anfang eher so ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig fand, aber die waren doch eigentlich ganz lecker. Und es war, das war eigentlich so ein richtig, richtiger richtiger Bronzenmoment sich einfach mal so in so einen Whirlpool-Bereich zu legen und einfach mal so einen, so einen Drink zu, zu, zu trinken. Genau das war eigentlich so das, was ich mir vorgestellt habe unter diesem Wochenende. Einfach mal so ein bisschen entspannt irgendwo sich hinschillen, ins Wasser so und einfach mal einfach mal das Leben genießen. Ne? Das, das war schon schön. Ähm, ja, und dann sind da natürlich vor allem eine Menge Rutschen. Wobei ich es interessant finde, weil ich damals so, also so gerade so aus Ägypten damals, da war ja auch so, so ein Wasserpark in Hogada zum Beispiel. Ähm, mit solchen Parks verbinde ich halt meistens auch einfach viele Rutschen, wo man mit dem Körper rutscht. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das mittlerweile einfach ein Trend ist, aber ich glaube, es gab nur eine einzige Rutsche, zumindest die wir gesehen haben okay, nee, zwei, ähm, wo man wirklich nur mit dem Körper rutscht. Die anderen waren alle mit Reifen. Also entweder so ein Solo-Reifen oder so ein Doppelreifen, also so eine Acht, ähm, wo dann halt zwei, so ein Zweisitzer quasi. Hm. Sonst, da, da war halt einfach nicht viel, wo man halt wirklich nur so selbst rutscht. Und <lacht> das war auch ein bisschen doof, weil das eine war so eine blöde Rutsche, ähm, so eine Freefall-Rutsche nennt die sich dann, wo man dann am Ende quasi eine gewisse Distanz ins Becken reinfällt die 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 Rutsche ist so ein bisschen quasi wie beim Skispringen sage ich mal so eine Piste die die biegt sich dann halt so ein bisschen gerade beziehungsweise leicht nach oben vielleicht sogar und dann fällt man halt so ins Wasser ähm, ja und ich habe halt dadurch dass ich die Rutsche nicht kannte und ich wusste wann das zu Ende ist habe ich halt übelst Wasser geschluckt so richtig schön Chlorwasser in die Nase und in den Mund und alles und das. das war super ähm, das war nicht geil und äh, deswegen, die Rutsche an sich war, glaube ich, ganz cool, wenn ich gewusst hätte, wann es endet, weil dann hätte ich mich darauf vorbereiten können, noch die Nase zu halten können oder sowas. Und ja. Naja. Ähm, und ansonsten gab es noch eine weitere Rutsche, wo man nur so rutscht. Und das ist äh, tatsächlich so eine ähm, ja, Rutsche, wo man sich in so eine Röhre stellt und dann klappt einem der Boden unter die Füßen quasi weg. Und ähm, <lacht> die war noch beschissener. Ähm, das Konzept ist eigentlich ziemlich geil. Also auch der Moment ist geil. Also man muss sich vorstellen, man stellt sich wirklich alleine isoliert in so eine Kapsel, da waren jetzt dann eben zwei, ähm, in so eine Kapsel und ähm, da sind dann halt so Fußmarkierungen, da stellt man sich dann drauf und lehnt sich hinten quasi so ein bisschen an, also es ist so ein bisschen angeschrägt, man hat quasi schon die Rutsche so im Rücken, man steht aber eben und ähm, dann, äh, wenn, wenn alles bereit ist, dann drückt der Dude da eben auf, auf Go und dann kommt ein Countdown 3, 2, 1 und dann klappt eben der Boden weg oder zieht sich so auseinander, wie auch immer halt so, ne, dass es halt nicht merkt und dann fällt man quasi einfach in die Rutsche rein. Das Problem ist nur, also der Moment ist wirklich geil, diese Airtime ist geil, das Problem ist nur, <lacht> dass einem dann direkt das Wasser in die Fresse spritzt und ich bin halt wirklich, also Virginia genauso, wir, wir haben halt das Wasser in die Fresse bekommen und <lacht> haben dann halt erstmal die Augen die ganze Zeit zugab so nichts gesehen hatten halt die ganze Wasser in der Nase und ähm, ich wusste auch gar nicht, ob ich überhaupt noch am Rutschen bin oder ob die Rutsche schon durch ist, ähm, weil ich einfach so beschäftigt bin beim Gesicht und allem war ähm, und dann kam auch noch mal so eine Stelle, wo man dann Wasser voll ins Gesicht bekommen hat und sowas und das war einfach saunangenehm und wir beide haben dann so gesagt, so, nee, das, das muss auf jeden Fall nicht noch mal sein, ähm, weil man einfach so, nee, man konnte einfach nichts dagegen tun, das, das, das war nicht schön, es war wirklich nicht schön. Ansonsten gibt es natürlich auch so eine schöne obligatorische Rutsche, wo man dann äh, so ein Viererboot quasi hat, also wo, wo vier Leute in so einen großen Raftingring quasi reinpassen. Und ja, das war eigentlich schon ganz cool, würde ich sagen. Da kann man sich dann auch einfach nur zu zweit reinsetzen gegenüber dann. Das hat Bock gemacht. Das war, glaube ich, auch einer der coolsten Rutschen. Dann typischerweise so eine Trichterrutsche oder auch Klo, äh, äh, wo man dann halt in dem Fall mit so einem Zweierring runterrutscht erstmal in so, einen, so eine kleine Röhre und dann ist da halt so ein großer einfach, wo man dann ein, zwei Runden außen rumdreht und dann halt nach unten reingesogen wird, in das Ende der Rutsche. Wieder so eine kleine Röhre. Ähm, und halt noch ein, zwei normale Röhren rutschen, wo man halt einfach nur in der Röhre ist, so. Aber das war eigentlich an sich schon ein ganz nettes Angebot, würde ich sagen. Man musste dann halt immer vorher, man musste quasi zweimal anstellen. Einmal halt, um so einen Ring zu bekommen. Weil man hat dann halt immer, wenn man eine Rutsche beendet hat, hat man quasi dem Anstehenden den Ring übergeben. Und ähm, wenn man Doppelring haben wollte, äh, musste man teilweise noch länger warten. Und dann musste man sich halt für die eigentliche Rutsche anstellen. Ähm, also da gab es dann schon so Wartezeiten von so 20 Minuten durchschnittlich, 25, 20 Minuten vielleicht. Ähm, bei manchen Rutschen wurde es oben in dem Wartebereich auch extremst warm. Also es war zum Beispiel bei dieser ähm, Freefall-Rutsche so, also nicht bei der, die ich zuerst erwähnt habe, sondern wo, wo, wo wir beide halt so richtig das Wasser äh, ins Gesicht bekommen haben. Ich, 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 die haben halt alle so schöne nordische Namen, aber ich habe noch irgendwo die Anleitung, glaube ich, äh, nicht die Anleitung, den, den Parkguide. Aber ich wüsste absolut nicht, wo. Ich habe keine Ahnung, wo habe ich den denn hingeschmissen? Den habe ich bestimmt noch. Aber ich glaube, den finde ich jetzt so spontan hier nicht. Äh, der kann nicht auch noch irgendwie im Rucksack sein oder so. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht habe ich ihn weggeschmissen, keine Ahnung. Ich hebe ich heb sowas ja eigentlich ganz gerne auf, aber, na, ne, der war sowieso auf Englisch. Weiß auch gar nicht, wo der herkam, ehrlich gesagt. Der war plötzlich einfach in der Umkleidekabine. Also von irgendeinem Stuff, den wir irgendwo mitgenommen haben. Ich weiß aber nicht. Ich, ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der Park genau herkam. Also ich kann ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen was zu dem System auch erklären. Denn man bekommt da so ein, so ein Band. Also es ist jetzt nicht einfach nur so ein, so ein All-Inclusive-Bändchen quasi, sondern es ist wirklich so ein, so ein Band mit so einem, ich sag mal Airtag, mit so einem großen, so Airtag großen äh, Kreis. Sieht ein bisschen aus wie so eine Smartwatch. Ähm, und damit bezahlt man. Ähm, am Anfang wird dann halt erklärt, wenn man zum ersten Mal da ist, äh, erklärt das Personal einem dann halt ähm, beim Check-in quasi. Ähm, da sind dann halt 150 Euro Guthaben drauf. Ähm, und du kannst halt überall in dieser ganzen Area, im ganzen Rulantica äh, musst du halt immer nur dein Band dran halten, wenn du irgendwas kaufst, irgendwas bezahlst. Und beim Checkout wird dann halt auf das Band geguckt, wie viel von diesen 150 noch da ist. Ähm, ja, und dann wird es halt verrechnet. Also, die 150 sind im Endeffekt nur der Kostenrahmen, der Kreditrahmen, ne? nicht, nichts Wildes. Du musst jetzt nicht 150 prinzipiell zahlen oder sowas, sondern, da wird dann geguckt, ach so, jetzt sind noch 100 drauf, dann hast du also 50 bezahlt, dann kriege ich jetzt 50 von dir. Ne? So ist das halt. Und äh, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil man dann eben nicht irgendwie immer mit seinem, seinem Geld hantieren muss. Das ist schon eine sehr, sehr coole Sache. Stimmt, eine Sache, die ich noch. Ich habe noch zwei Attraktionen vergessen. Na, eigentlich habe ich noch mehr Attraktionen vergessen. Ähm, aber ja, da waren halt auch dann so zwei, drei Restaurants, da haben wir uns dann. Also ich habe mir, glaube ich, zweimal Pommes geholt tatsächlich. Ähm, das waren eher so länglichere Pommes, die ich ja nicht so mag, also so breitere. Ähm, aber die waren auch ganz okay. Die waren ganz nett eigentlich, ja würde ich schon sagen. Lustigerweise habe ich dann am Sonntag auch nochmal Pommes bei Meckes gegessen, zusammen mit dem Big Vegan TS, aber gut, das, ist, das, ist, das kommt später. Um, ja, jedenfalls äh, Virginia hat noch so eine vegetarische Pizza, äh, vegane Pizza tatsächlich bekommen. Äh, da waren aber irgendwie Oliven, Champignons und ich, ich weiß nicht, irgendwie so viel Belag drauf, den ich absolut nicht geil fand und ich hatte in dem Moment dann auch doch nicht so Lust auf Pizza und ja, dann habe ich doch nochmal Pommes geholt quasi. Naja, ähm, dafür habe ich mir dann auch immer wieder die Brille geholt, weil ich wollte, wenn ich dann esse, wenigstens dann wenigstens mal hier so ein bisschen im ganzen äh, Indoor-Park da mal ein bisschen rumschauen und gucken, ja, einfach wie so aussieht <lacht> im Endeffekt. Und teilweise auch Leute beobachten. Boah, das klingt jetzt gerade aus dem Kontext irgendwie ein bisschen kacke. <lacht> Nein, ähm, es gab nämlich ein Restaurant, das war bei einer Attraktion, die ich nämlich noch nicht erwähnt habe. Das war so ein richtig schönes Takeshis Castle Becken. Da hatte man, äh, ich glaube, so acht oder so, äh, so, so treibende Kissen, äh, wo man dann halt quasi drüber laufen sollte. Also so in einer Linie, ne? und man sollte dann von der einen Seite zur anderen Seite laufen. Oder kommen. Oben war auch so ein, so ein Hangelgitter noch. Monkey Boss quasi. Monkey Bars, so. Ähm, aber ja. Wir haben das noch einmal gemacht. Oder zweimal haben wir es gemacht. Ähm, beim ersten Mal habe ich komplett verkackt, habe dann meine Strategie geändert und habe dann gesagt, okay, ich möchte auf jedes Kissen einmal springen. Das Problem ist halt bei sowas, also so eine Strategie überlegt, also ist halt die treiben quasi im Wasser ne, und man, wenn man halt einmal falsch auftritt, dann verliert man die Balance und landet im Wasser. Dabei habe ich beim ersten Mal auch wieder richtig schön Chlorwasser gestuckt. <lacht> beim zweiten Mal habe ich dann halt die Strategie geändert. Da habe ich dann halt gesagt, ich will wirklich ganz entschieden und bestimmt ähm, darüber laufen. Und zwar, indem ich jeden, äh, jedes Kissen quasi nur einmal betrete mit einem Fuß. Das heißt, dass ich halt wirklich das, den linken Fuß auf das eine Kissen setze, auf das nächste mit dem rechten und dann immer so weiter im Wechsel. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dadurch habe ich nicht das Problem, dass ich, wenn ich, wenn ich quasi so schrittweise drauf hüpfe, dass ich dann, wenn ich einmal richtig ungünstig lande, dass ich dann dadurch die Ballons verliere und dann runterfalle. Deswegen wollte ich lieber schnell durch. Das ist aber halt wirklich wichtig, dass man da bestimmt ist. Weil wenn man dann hakt, wenn man nur mit einem Fuß quasi auf dem Kissen drauf ist, wenn man dann quasi unsicher wird und nicht die Selbstbewusstsein hat durchzuziehen, dann ist sowieso total Ende. Und deswegen, da muss man halt echt bestimmt sein. Und das fand ich immer ein bisschen, ein bisschen schwierig, das ist so ein bisschen überwindungsmäßig, so ein bisschen auch wie beim wie bei Gymnastik oder so. Ähm, Weil man halt wirklich irgendwie so eine, so eine Rolle machen muss, sowas, wo man wo man wirklich quasi das Selbstbewusstsein haben muss und dann auch durchziehen muss, damit man sich am besten nicht verletzt. Ähm, das, das ist auch sowas in die Richtung. Und das hat auch ganz gut dann funktioniert beim zweiten Mal. Da bin ich dann aber trotzdem irgendwie beim sechsten Kissen oder sowas runtergeflogen. Aber da war ich fast am Ende. Das hat fast, das hat fast geklappt. Dritten Mal hätte ich es vielleicht geschafft, wer weiß. Ah ja, das, das, das war eigentlich eine ganz coole Sache. Und dann gab es noch so einen Lazy River, der war auch sehr schön. Also was ähnliches was es auch tatsächlich im Europapark gibt mit dem Fjordrafting. Ähm, das war halt einfach ein Lazy River, da hat man sich auch mit diesen Ringen reingechillt und wurde dann halt einfach getrieben und kon konnte natürlich auch selber so ein bisschen paddeln und so. Und das war cool. Das hat Bock gemacht. Das fand ich schön. Und ja, dieses, dieser Strandbereich, der ist dann tatsächlich auch, ähm, da, da gab es noch Wellen irgendwann. Also, das ist also ein so ein Ding, wenn, wenn, wenn. Wenn es so ein Wellenbad gibt, dann ist das meistens so temporär. Dann wird das mal eingeschaltet, mal ausgeschaltet. Deswegen musste man das immer mal so ein bisschen im Auge behalten. Und irgendwann haben wir halt gesehen, dass das Wellenbad an war. Dann sind wir da rein und das hat echt Bock gemacht. Also gerade im tiefen Wasser dann, ähm, da die ganze Zeit rumzuspringen in den Wellen, das, das, das klingt so lapidar, aber das macht unglaublich Spaß und du schätzt das nicht. Das ist wirklich richtig, richtig geil. Ähm, da waren wir dann drei oder viermal sogar drin. Das, das haben wir erst irgendwann so um 15 Uhr oder sowas festgestellt, dass es dieses Wellenbad gibt. Ähm, Vielleicht haben sie es auch später angemacht, weil das halt so ein, so ein Kinderbereich eigentlich ist sonst, wenn die Wellen nicht da sind. Aber das war richtig geil. Leider habe ich mir dann beim allerletzten Mal, wo es nochmal richtig extrem war, also ich habe das Gefühl, wenn man wenn man viele Leute hat, die auch dann, dann mitspringen und die die Wellen quasi, die die pushen die quasi nochmal so ein bisschen, dass die noch höher und extremer werden. Ähm, das war auf jeden Fall unglaublich gut. Also der, der letzte Run war richtig geil. Und da habe ich mir noch das Knie aufgeschlagen, habe jetzt noch so ein offenes Schiff, und das ist jetzt nicht so geil, aber... Es hat mega Bock gemacht. Es hat wirklich mega Bock gemacht. Genau wie der ganze Tag auch und das ganze Wochenende. Und dann gab es noch einen Outdoor-Bereich, den wir auch recht spät eigentlich gefunden haben. Wahrscheinlich auch so gegen 15 Uhr erst. Und das war halt auch richtig geil. Ist halt auch super, dass es nicht geregnet hat. Wenn man dann diese, diese, diese Kälte des Novembers dann hat und dann in diesem schönen warmen Becken aber ist und den Oberkörper dann nur so ein bisschen da hat oder am Kopf. Das ist einfach cool. Das ist einfach sehr schön. Und da gab es dann natürlich auch so Sprudelanlagen wieder, und nett, einfach nett. Und dann gab es noch abends den unglaublich geilen Gig von DJ, ich, ich weiß nicht mehr wie er heißt, DJ D irgendwas, von SWR3, der da einfach Nordic Vibes gedijt hat und ganz ehrlich, das war einfach langweiliges radio -Gedudel, wie man es erwartet hätte, also den ESC hätten wir damit nicht gewonnen, aber ja... Ich habe da jetzt auch nicht Electric Galway erwartet. Aber es, es war eigentlich, naja, Nordic Vibes trifft vielleicht ganz gut, aber es war jetzt nicht das, was ich bei einem DJ erwartet hatte, ehrlich gesagt. Also wirklich, Party ging da nicht ab. Schade, wäre cool gewesen, aber naja, wir haben uns da halt mal 10 Minuten rausgechillt, aber die Musik war dann doch irgendwie zu langweilig und nervig und dann sind wir wieder reingegangen, ins Wellenbad zum Beispiel. Ach ja, war auf jeden Fall ein sehr cooler Tag, ein guter, guter, erholsamer Tag auch. Auch wenn man natürlich viel rumgelaufen ist und so, aber es, es, es war schon schön. Ja, und dann abends haben wir dann entsprechend noch diese auf Streifefolge zu Ende geguckt, die aber nur noch fünf Minuten ging, weil das sind ja eher so, so einzelne Fälle. Ähm, und das war offenbar der erste Fall, der nicht so wirklich viel Zeit abgedeckt hat. Und es war ein sehr unbefriedigendes Ende, weil eigentlich nur rauskam so von wegen, so ja hier, weiß ich nicht, die waren im Haus vom Onkel und äh, haben Scheiße gemacht und fertig. Also, da war, da war halt irgendwie nicht so das, was man sich vielleicht zurechtgespinnt hatte, schon an, an gro großen Plots oder sowas. Naja. Hm. Abends haben wir dann auch wieder ein bisschen Sendepause guckt und dann noch ähm, so ein True-Crime-Sendung-Gedöns. Weiß gar nicht, wo das war. Irgendwo so NTV, so die Richtung. <lacht> ich weiß echt nicht, was es genau für ein Sender war. Ähm, von irgendwo so einer alten Frau, die dann da von ihrem Mieter irgendwie umgebracht wurde, von ihrem Hausmeister irgendwie so. Ach ja. Ich bin überrascht, dass ich schlafen konnte, weil normalerweise bei, bei, bei so, so True-Crime-Sachen und sowas, ich, ich kann dann nicht schlafen. <lacht> Oder bei Horror. <lacht> ist, nee, deswegen mag ich sowas auch gar nicht. Und erst recht nicht vorm Schlafen gehen. Aber das, das, das war kein Problem. Das fand ich gut. Ja, Ich glaube, das war es auch an sich Spannendes sonst. Ähm, wir sind dann halt Sonntag. Da, da mussten wir halt schon bis 12 ausgecheckt haben. Da haben wir dann um zehn um, um, uh, haben wir ausgecheckt und sind dann losgefahren. Dann haben wir hier wieder so um um zwei Uhr zu Hause und ja, währenddessen, wie gesagt, hat meine Mutter dann hier die Hasen versorgt und wir haben ja diese Kamera von Xiaomi, diese Überwachungskamera quasi, die Bunny Cam und ja, das war am Samstagabend dann schon so ein kleiner Downer, weil man dann gesehen hat, meine Mutter musste dann halt dem Flips Medikamente geben und sie hat sie dann halt so auf dieses Haus gesetzt, wie wir das auch machen aber die hat irgendwie so ein, ich weiß nicht, die ist halt einfach den Monty gewohnt, unseren Hund und also ihren Hund, sagen wir mal besser. Er ist jetzt hier nicht in unserer Wohnung hier. ne? Und ja, ich glaube, sie hatte einfach nicht so ganz den Bezug zu Kaninchen, auch wenn wir damals auch Kaninchen gehabt haben, aber ich glaube, sie hat da irgendwie nicht so ganz den Bezug zu, was eigentlich ein Kaninchen ist, wie man das behandeln muss, ist da auch immer so quasi reingelaufen, einfach so ganz normal ins Gehege. Das sind scheue Tiere, die, die rennen dann natürlich weg und dann wundert die sich so, ach ja, die rennen immer weg. Und den Flips hat auch Virginia natürlich immer alles genau geklär, erklärt vorher. Wir waren halt Donnerstagabends mal da wir sind ja Freitag gefahren und hat halt alles genau erklärt, was sie machen muss und so und hat dann halt auch gesagt, okay, den Flips auf jeden Fall festhalten, der ist klein und flutschig, der, der flutscht gerne mal einfach weg und äh, will runterrennen. Hat sie extra erklärt, gut festhalten und die hat ihn einfach gar nicht festgehalten. Die hat versucht, dem die, die Spritze in den Mund zu geben und hat ihn halt einfach gar nicht festgehalten und irgendwann ist er halt wirklich losgerannt und ist dann halt so ein bisschen runtergefallen, hat sich so ein bisschen auf den Bauch gedreht und sowas und ah, da denkt man sich dann auch so, ja, nee, dann hat sie halt auch nicht unbedingt ausreichend Fressen dann da gelassen, also sie ist dann halt einmal morgens, einmal abends gekommen und Sonntagmorgens war es halt schon wirklich sehr, sehr wenig, also da waren halt nur noch feinste Blätter da und das war halt leider echt zu wenig und ach ja, und das, das ist dann halt so genau das, was Virginia dann so gesagt hat, das ist das, das bestätigt dann leider auch einfach ihre Sorge, dass, dass einfach keiner diesen Erwartungen, sage ich mal, auch gerecht werden kann, halt einfach das Kaninchen mal zu, ein, für zwei Tage zu versorgen Sie musste ja wirklich nur Freitagabends einmal äh, fressen geben, dann Samstag und Samstag halt morgens und abends fressen geben, abends sauer machen und Medis geben und Sonntag halt noch mal morgens fressen geben, also vier Termine quasi. Ähm, das war halt schon wieder so, man ist halt nicht hundertprozentig zufrieden, weil man es halt selber nicht macht. Ähm, ich, ich wohne ja jetzt auch hier zusammen mit ihr und sie macht ja trotzdem eigentlich immer alles, ähm, aber wenn sie dann mal ein Wochenende bei ihren Eltern ist oder sowas, dann ist halt kein Problem, weil ich, ich kenne die, die, die Hasen ja und weiß auch, wie man damit umgeht und so, hab halt jetzt auch, ich mach sicherlich nicht so geil, wie sie dann mit, mit Medis geben oder sowas und ich würde auch sehr ungern dem Flips äh, Infusionen geben, beziehungsweise das, das lernen, aber ähm, ja, an sich kann sie da halt trotzdem dann ohne schlechtes Gewissen quasi wegfahren. Ähm, aber ja, bei meiner Mutter war so hm, einfach so unbedarft teilweise leider auch. Man muss man muss es aber wahrscheinlich einfach öfter machen, aber hm, es war dann halt schon so ein bisschen so, ja, hm, jetzt jetzt habe ich nicht unbedingt so ein gutes Gefühl, wenn ich jetzt das nochmal machen würde, oder also wir beide, oder auch vielleicht mal länger, eine ganze Woche weg oder sowas. Das ist dann halt so ein bisschen, hm, da denkt man sich, hm, ob das jetzt so eine geile Lösung dann ist mit meiner Mutter, hm. Naja, das war halt so ein bisschen der Downer da dran, aber den Hasen geht's gut und das ist das Wichtigste. Dennoch, es war jetzt nicht unbedingt die, die beste Bewerbung, wenn man das so sagen möchte. Leider. Naja, ähm, ansonsten sind wir dann halt einfach zurückgefahren und sind dann noch bei Meckes gewesen auf der, auf der auf der Raststätte, haben dann auch unsere sunny bongs quasi eingelöst und äh, ja, das... War dann eigentlich ein ganz ganz netter Rücktrip noch. Und jetzt bin ich einfach froh, wieder hier zu sein, muss ich auch sagen. Und damit haben wir jetzt auch schon wieder zwei Stunden gefüllt, eine sehr lange Folge. Ich habe, glaube ich, jetzt alles losgeworden, was ich so angesammelt hat in der letzten Zeit. Und werde, wie gesagt, wahrscheinlich auch nochmal in den nächsten Tagen ein Infovideo machen, was generell YouTube jetzt angeht. Ich habe ja jetzt heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme heute, die Schmidt-Kartenspiele-Nostalgie-Videos veröffentlicht, zwei Stück. Und ähm, werde jetzt bald ein neues Let's Play starten. Ich habe da schon zwei Aufnahmen gemacht. Ähm, wahrscheinlich noch nicht morgen. Aber das wird dann in den kommenden Tagen wahrscheinlich starten. Und ich habe auch schon überlegt, was ich als nächstes dann machen werde. Das steht fest. Und ja, mal gucken, ob ich dann irgendwann mal das Problem für Layton und sowas angehe. Wie gesagt, den Taylor Swift-Tierlist-Video in dem Fall, dann kein Stream. Ähm, wird es wahrscheinlich bald geben. Und äh, ja, wie gesagt, ich denke, ich mache ein Infovideo einfach nochmal, weil das, denke ich mal, die beste Lösung ist und ja, am Reichweitesten, äh, am Reichweitenstärksten dann ist. So <lacht> gut, mein Hals ist trocken und ich bin fertig. Deswegen bedanke mich fürs Zuhören, hoffe, ihr hattet Spaß und äh, es hat euch unterhalten diese Folge. Und wir hören uns dann wahrscheinlich in einem Monat oder sowas mal wieder um, um Weihnachten rum, wenn mal wieder was Spannendes passiert ist. Ähm, ansonsten vielleicht auch in Let's Plays, keine Ahnung vielleicht mache ich nochmal eine Angelfolge in Emma Crossing oder so ist auch so eine Sache, warum ich jetzt unbedingt äh, nicht unbedingt Tekken anfangen möchte weil ich dann weiß, dass ich da wieder eine Menge Themen brauche und ja. also auch hier gerne nochmal der Aufruf falls ihr irgendwelche Themen habt, die ihr mal besprochen haben würdet ähm, das ist gerade für so ein Projekt wie Tekken ziemlich wichtig und geil ähm, wenn ich da auch ein bisschen Input bekomme über den ich dann wirklich ein bisschen reden und philosophieren kann, ähm, weil sonst denke ich mir also, ich habe jetzt nicht unbedingt Lust Tecken anzufangen, Tecken 7 in dem Fall, das letzte Tekken, was ich dann jetzt spielen kann, außer vielleicht noch den GBA-Teil. Ähm, ich habe dann einfach nicht so Lust, das anzufangen, weil ich weiß, ich brauche Themen und dann ist das vielleicht wieder so ein Projekt, wo ich es mittendrin wieder eine ewige Pause gibt, weil ich keine Themen habe. Ja, so viel dazu. Also gerne Feedback da lassen oder entsprechend hier halt ne, Themenvorschläge. Gerne auf Discord, ansonsten Twitter, mal gucken, wie lange ich da noch bin wie lange Elon das noch nicht komplett gegen die Wand fährt. <lacht> Dabei ist er ja schon. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns, wenn ihr Bock habt. Bis dahin. Ciao.